0: Das Sommerloch hat uns weiterhin fest im Griff, deswegen steigen wir zum Hirschkönig auf die Weitgelegenheit und jagen <lacht> der Frau von Gerard Butler hinterher, um dann schließlich ein Ticket ins Paradies zu ziehen, wo wir uns ein Bierfest gönnen und ein bisschen Blut in Form von Park Chan-wook. Und dann reden wir noch über Filme, die wir nicht richtig einordnen können. Viel Spaß bei Kino Plus. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Kino Plus. Heute mit Antje und mit Itchen. Guten Tag. Nach langer Zeit, ne? Du warst jetzt schon ein paar Wochen nicht mehr da, Ja, oder? kann sein. Vor der Gamescom auf jeden Fall. Ja, ne? Also Urlaub und, und so weiter waren... Mit Stevens letzte Mal. Ja. Und das ist auch schon wieder so lange her. Krass. Ja, und in der Zeit hast du bestimmt eine Menge geguckt, oder? Geht. geht. Geht, geht, geht. Es geht, es geht. Ich habe nicht so
1: viel geguckt. Aber willst du direkt reinstarten oder was? Ich weiß nicht, also wir wollen keine Zeit verlieren, oder? Ja, okay, ich habe also filmtechnisch bin ich echt nicht auf dem Laufenden. Ähm, ich hab im Urlaub, habe ich hier 13 Lives geguckt und The Rescue, habe ich das dann so interessiert und gepackt hat, es war richtig dumm, weil wir am nächsten Tag in eine Grotsch äh, in so eine äh, Höhle gegangen sind, so eine, wie heißt das, so eine Tropfsteinhöhle. Ja. Und ich habe davor 13 Lives geguckt, aber ich habe gedacht, vielleicht kann man aus dem Film auch was rausziehen im Notfall. <lacht>
2: Hungen. Besser als The wenn man ehrlich ist. Hm? Besser
1: als ja, The Descent. Hat mich teilweise sogar wirklich auch daran erinnert, so geht ja in eine ähnliche Richtung. Also fand ich beide gut. Ich fand die Dokumentation fand ich dann tatsächlich noch ein bisschen äh, sogar besser inszeniert so mit diesen 3D-Fahrten, wo man auch besser nachvollziehen konnte, wer wo was wann. War aber dann auch gleichzeitig wieder beeindruckt, wie nah The Rescue auch scheinbar an der Realität war und an den handelnden Personen, also den Tauchern. Ja. Ich fand hier, äh, wie heißt der Colin Farrell, fand ich mega als dieser super zahme Öko-Taucher. Irgendwie, den hat man am wenigsten so wiedererkannt. Ähm, und ansonsten habe ich abgebrochen Tor Love and Thunder. Ich habe das versucht, aber es, ich glaube, das ist ein Film im Kino. Ist es vielleicht auch nochmal was anderes, wenn man mit vielen Leuten im Kino ist und gute Stimmung hat und so. Alleine im Bett auf dem Laptop fand ich echt anstrengend. Also hat nicht gezündet.
0: Gut ist vielleicht auch nicht wirklich. Spätestens die beste als er dann da vor
1: Zeus, dem äh, weiß ich nicht aufgequollenen Gladiator äh, Russell, Russell Crowe Crow steht und dann seine Klamotten weggezogen werden und alle uh, machen, da habe ich gedacht, wo bin ich denn hier gelandet eigentlich? Was ist denn das eigentlich für ein Film? Also äh, was sind denn das für Humorspitzen? Und Thor ist halt auch einfach der komplette Dummbatz mittlerweile geworden. Also ist wirklich einfach nur. Ich meine, ich finde ihn lustig, weil ich auch Chris Hemsworth irgendwie Hemsworth ähm, gut finde in der Rolle, aber es ist halt irgendwie man kann es halt komplett nicht mehr ernst nehmen und es ist einfach nur noch ist eigentlich ist es eine ist wie Spaceballs oder so, ne? Es ist einfach <lacht> und halt jeder Gag, also jede, jeder Satz ist ein Gag, jede Szene ist eine Anspielung irgendwas. Ich fand es irgendwann ehrlich gesagt ein bisschen erschöpfend und dann fand ich immer diese Brüche zu Christian Bale, der sehr beängstigen, äh, äh, eigentlich krassen Bösewicht spielt und das auch mit voller Hingabe macht. Da war so eine Diskrepanz immer in den, in den Stimmungen, die mich dann nicht richtig gecatchert. Ich fand das dann, weißt du, kannst dich erst hier, hahaha, lustig, ein Alien. Und dann kommt irgendwie Christian Bale, ich bin der Gottestöter. Oh, der Gottestöter. So, weißt du, das hat bei mir, also diese Transition hat bei mir nicht funktioniert. Das war dann. Irgendwie. Du nimmst ja Mel Gibson auch nicht als Bösewicht, äh, Mel Gibson, Mel Brooks als, als Bösewicht in Spaceballs wahr. So. so. Das ist ja dann auch kein richtiger Bösewicht, vor dem man sich fürchtet oder Angst hat, dass der irgendwas macht. Ähm ja, deshalb habe ich den abgebrochen. Vielleicht wird die nächste, die letzte halbe Stunde auch richtig geil. Ja. Also Inszenatorisch
0: fand ich das schon ganz gut. Ja, naja,
1: da war auch ein paar CGI-Effekte dabei. Nee, das meine ich nicht, ey.
0: das meine ich nicht. Aber es gibt halt, ich weiß nicht, wo du bist, aber es gibt halt später noch eine Idee. Oder beziehungsweise eine äh, Umsetzung da. Die fand ich, das fand ich neu für Marvel und das hat mir ganz gut gefallen. Aber natürlich kommt denn der CGI-Klumbatsch trotzdem noch mit drauf. Also das will ich gar nicht abstreiten. Ja, der fühlt sich aber von der ersten bis zur letzten, so kunst, äh, letzten Sekunde so künstlich an. dieser. Ja, aber das fand ich jetzt bei Ragnarok oder Thor 3 eben auch schon so. Also deswegen, ich war ja, darauf war ich vorbereitet. Ja, ich bin ein bisschen geschockt, dass ich dir das Andy, dem vier Sterne bei Letterboxd, schade, dass er nicht hier ist. Wir werden wir beim nächsten Mal ausdiskutieren. Oder? Ja, mehr
1: habe ich ehrlich gesagt, habe ich sonst noch irgendwas gesehen? Ich habe Nope, habe ich angefangen, aber auch noch nicht fertig geguckt. Aber fast fertig, ich glaube, ich noch 20 Minuten. Ja, hab ich auch ein bisschen mehr. Also ich will nicht wieder schon hier, bin ich so lange nicht hier und dann hate ich wieder alles nur. Aber das soll ich sagen. Was hast du denn? Was was war denn was? Ich was, was ich von wirklich ankuchen,
0: offensichtlich. <lacht> Was hatte ich denn? Red doch über, den, über etwas, wo du gesagt hast, ey, cool, das habe ich mal wieder gesehen oder das habe ich gesehen und das hat mich echt beeindruckt. Ich meine, 30 Lives und Rescue gehören ja dazu. Du musst ja nicht die Filme erzählen, die dir vielleicht nicht so gefallen haben.
1: ne, es sind halt einfach die, die ich als letztes gesehen habe. Ähm, was Gutes? Was habe ich denn Gutes als letztes gesehen? First, sprechen wir noch ein bisschen drüber ja. später. Serientechnisch habe ich Game of Thrones, da haben wir auch schon drüber gesprochen bei Bada Binge. Das gefällt mir richtig gut, da bin ich sehr happy, dass mir das gefällt. Weil ich auch ein bisschen Angst hatte, dass das vielleicht
0: nichts ist. Sonst? Gut. Dann machen wir erstmal an dieser Stelle mit Antje weiter. Ja. <lacht> ähm,
2: als aller, also wirklich als Jüngstes, habe ich Don't Worry Darling gesehen. Ich weiß nicht, wollen wir über den reden, weil du hast den ja auch gerade gesehen.
0: Ja, können wir machen.
1: Was ist das? Das ist, das ist, der, ist der neue Neu Film von Olivia Wilde. Genau, die ja Booksmart gemacht hat. Ist es der mit Harry Styles? Ja. Mhm. Oh
2: ja <lacht> ich meine, wir haben ja vor ein paar Wochen dieses, worauf wir uns auf Festivals jetzt freuen, gedreht. Und da war ja Don't Worry, Darling bei uns allen ganz vorne mit dabei. Ja. Und dann habe ich den gesehen und dachte: Schade, <lacht> weil ästhetisch, das, das sieht man ja auch schon am Trailer und auch das kriegt man jetzt nicht ganz mit, weil er nicht äh, mit Musik ist, aber wie der auch geschlitten ist von der, von den Geräuschen, von der Soundspur und so. Da kann man dem überhaupt keinen Vorwurf machen. Der sieht
0: alles edel, brillant
2: alles aus. Und äh, ich mochte den Score beispielsweise auch. Das ist so einer, den erkennt man dann auch ohne den Film wieder. Und sowas finde ich immer cool, wenn ein Film einen Score hat, bei dem man sagt, der hat so viel Wiedererkennungswert, da muss ich die Bilder gar nicht zu sehen. Das Problem ist, ähm, dass der halt lange gar nicht wirklich was erzählt, sondern im Grunde immer nur eine Sache erklärt, nämlich irgendwas stimmt hier nicht. Und dann erklärt er einem eine Stunde lang, wie sich zeigt, dass was nicht stimmt. Wie er es zeigt, finde ich auch cool. Also die Ideen, die sie haben, alles fein. Aber irgendwann kommt dann der Moment, wo es kippt, wenn es in Richtung Auflösung geht. Und dann kann der Film gar nicht geil genug aussehen, dass man nicht doch irgendwann Also der hält keiner, keiner Hinterfragung stand. Ich kann zu der Auflösung, ich stelle irgendeine Frage, wie funktioniert das und das? Und der Film kann es nicht beantworten. Der, be, der behauptet so viel, ohne es wirklich zu unterfüttern mit Logik.
0: Ja, oder schlüssig aufzulösen.
2: Ja, und ich sag ganz ehrlich, wenn der Film, wie gesagt, weil der ja von der audiovisuellen äh, Darbringung wirklich super ist, manche Filme brauchen ja auch keine Hinterfragung so. Und manche Filme, die nimmt man ja auch, selbst wenn man sagt, das funktioniert alles nicht so, der ist geil genug, dass man das sein lässt. So, Also ich finde, wir ist zum Beispiel ein, großer, ein guter Vergleich, weil sich ja viele daran stören, dass auch sie sagen, ja, aber das macht ja, wenn man da zwei Minuten länger drüber nachdenkt, gar keinen Sinn mehr. Aber wir hat in meiner Wahrnehmung genügend andere Qualitäten gehabt, dass ich mich darauf einlassen konnte. Und äh, wenn man, also ich finde das, wenn man das so zeigt, so hier die linke Seite oder meine linke Hand ist irgendwie das, woran ich Spaß habe. Und dann rückt so die rechte Seite mit den Logiklöchern langsam nach, aber übersteigt die nie. Und bei Don't Worry Darling ist halt hier, das finde ich geil und plötzlich ab einem der Minute, huch, so viele offene Fragen und Behauptungen und unlogische Dinge, die passieren und auch Dinge, die halt wirklich nicht nur, also nicht nur logisch-logisch keinen Sinn machen, sondern innerhalb der Filmlogik, das ist ja das Problem. Ähm, das hat mich so geärgert. Und ja. was ich sehr faszinierend finde, Harry Styles kann super, also switcht so wahnsinnig schnell zwischen, wenn er sich bewegt und redet, kann er gut schauspielern. Und sobald er sich nicht mehr bewegt, ist er sofort wieder Harry Styles. <lacht> und Leider kann sich aufgrund dieses ganzen Skripts auch keiner der Darsteller und Darstellerinnen so richtig profilieren.
0: Außer Florence Pugh, würde ich sagen.
2: Ja, aber die, die guckt halt entsetzt.
0: Also ich meine, nimm die Florence Pugh aus Mitsommer ja, und pack sie pack da sie rein. Da mit, genau. Sie passt halt auch genauso ja. gut. So. Und das ist halt, das ist eine gute Leistung, meiner Ansicht nach. Ich fand auch Harry Styles nicht schlecht. Ich habe Chris Pine sehr gern zugeguckt. Die, mhm. Ich fand alles rund um Gemma Chen. Immer merkwürdig. Und da muss ich halt dann sagen, das ist dann so das Problem, wenn du an Filme gerätst, wo Leute sich merkwürdig verhalten oder Sachen irgendwie einfach merkwürdig sind und keiner hinterfragt, außer dir, und du dann halt am Ende irgendwas hin, äh, sag ich mal, präsentiert bekommst und dir dann sagen musst, naja, gut, aber das macht das vorangegangene auch nicht besser. So. Mhm. Und von diesen Filmen hatten wir schon einige, wo dann plötzlich sich a whole new world auftut. Mhm. Und ähm, ja. Das Vorangegangene irgendwie erklären soll, aber nicht relativiert oder nicht irgendwie aufwertet oder sonst irgendwas.
2: Dann durch diese ganze vorausgegangene Gossip-Geschichte fand ich, hatte auch der oder hatte auch Olivia Wilds Auftritt einen merkwürdigen Beigeschmack. Ich muss es,
1: glaube ich, kurz erklären. Olivia Wild hat Jason Sudeikis verlassen für Harry Styles, den sie in diesem Film kennengelernt hat mhm. und ja selber besetzt hat. Die hat sich quasi gesagt: Okay, ich habe keinen Bock mehr auf meinen Mann. Auf wen hätte ich denn den Bock? Harry Styles, dem gebe ich eine Rolle.
0: Ja, so kann man es natürlich deuten. Ich war nicht dabei, vielleicht ist es auch unfair, aber es hat ein Geschmäckle auf jeden Fall. Ja, es hat, also, aber das ist das Problem, weil ähm, es steht trotzdem nicht für den Film. Mhm. Also, also ich kann jetzt nur den Film bewerten, mir ist das Privatleben von denen in dem Moment egal, aber es ist natürlich dankbar, wenn du halt so eine Geschichte mitbekommst oder so ein Gossip mitbekommst und dann siehst du zum Beispiel Olivia Wilde im Film, wie sie halt gewisse Dinge macht. Ja, und dann sagst du, oh ja, 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 passt, 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 passt. Und dann gibt's halt auch so gewisse Sachen. Meinst es wirkt wie ein marketing oder was? Ich weiß nicht, ob es wie ein marketing wirkt oder halt aber auch wie, ähm, sage ich mal, halt einfach ein Einfluss von außen, mit dem keiner gerechnet hat und der dem Film halt mehr schadet, als er, also, als, als er ihm nützt. So, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass durch diesen Gossip mehr Leute jetzt plötzlich Bock auf diesen Film haben. Zumal er halt von den Leuten, die ihn gesehen haben, eher als, okay, mittelmäßig bis hin vernichtend irgendwie bewertet wird.
2: Aber apropos Einfluss von außen, ich hatte auch das Gefühl, das ist nur, so, nur so, ein, so ein persönlicher Eindruck, aber irgendwie, ich kann mir vorstellen, dass der Film viel mehr Ecken und Kanten noch gehabt hätte, wenn da nicht Warner Brothers hintergestanden hätte. Weil das schon so... Da sind andere Filme wesentlich unbequemer mit derselben Thematik und das ist dann doch alles sehr...
0: Ja, also unbequemer, ja... Dass, dass die Idee dahinter und so weiter spricht ihr auch kann, also würde ich ihr nicht absprechen, okay. ist ja alles äh, vertretbar heutzutage, was sie da machen möchte und was sie da zeigen möchte. Und naja, es ändert aber halt nichts an der Tatsache, dass wir schon viel gesehen haben, was a die Themen aufgreift okay. oder b irgendwie die, die Idee hinter dieser Geschichte, die sie wie sie die erzählt und dann halt auch c ja wie auch diese Welt, die hier geschildert wird ebenso geil und, und schick und edel und sonst wie wir auch schon gesehen haben, mehrfach.
2: Ja, ich würde halt gerne einen Vergleich anbringen, der würde aber spoilern, deshalb bleibt. Ja, deswegen, bleiben. aber ich meine, ja.
0: ich finde, man liest halt sehr oft hier und da den Black Mirror-Vergleich und dem muss sich der Film leider gefallen lassen, so. Ich finde, ja. Und weil da, dafür ist er halt auch einfach zu lang mit zwei Stunden. Hm. Das ist halt das Problem.
2: ja. Naja, ich wollte aber eigentlich über einen anderen Film reden, weil der nächste Woche startet und ähm, ich nächste Woche definitiv nicht hier sein kann und ich aber so ein bisschen Angst habe, dass der untergeht und zwar ist das der Film Mittagsstunde. Das ist der erste Kinofilm von Florida-Film. Das sind die, die hinter den ganzen Joko- und Klaas-Sachen stecken und produziert halt unter anderem auch Klaas-Häufer-Umlauf. Und der Film ist mit Charlie Hübner in der Hauptrolle. Charlie, Hü Also es hat überhaupt nichts mit irgendeinem Joko- und Klaas-Humor zu tun. Wenn man es nicht wüsste, keine Ahnung, vielleicht kleines Fernsehspiel oder so, aber käme ich jetzt nie drauf, da die Verbindung zu ziehen. Und Charlie Hübner spielt einen Mann aus Norddeutschland, der... Ähm, zurück zu seinen Großeltern reist, die in irgendeinem, wo platt gesprochen wird, in irgendeinem norddeutschen Dorf wohnen, um sich um die zu kümmern. Also er hat seine Großeltern. Großeltern? Ja, er hat seine Großeltern mehr oder weniger als in einer Elternposition kennengelernt. Also die haben ihn quasi aufgezogen. Und deshalb sagt er auch immer nur Muddern und Vatern, obwohl es halt die Großeltern sind. Und ähm, er sagt so, ich, ich will mich um die kümmern und das ist dann auch ein durchaus ist ein Teil des Films, also ihn einfach zu zeigen, wie er sich um seine äh, Großeltern da kümmert, die halt langsam an Demenz leiden und sich nicht mehr alleine zurechtfinden. Und gleichzeitig geht es aber darum, dass er immer wieder in Flashbacks sich an seine Kindheit in diesem Dorf erinnert. <lacht> Verzeihung. Und feststellt, dass er sich da, wo er jetzt ist, wo er wieder zurückgekommen ist, wo er aufgewachsen ist, dass da eigentlich überhaupt nichts mehr so ist, wie es war. Und das ist jetzt würde man denken, okay, jetzt kommt wahrscheinlich so eine nostalgisch verklärende Erzählung darüber, dass früher alles besser war, als da der Baum noch stand und als da noch kein Rewe stand und so weiter. Aber der Film schafft das auf wahnsinnig unromantische, sondern einfach wirklich sehr neutrale Weise zu zeigen, so war es damals, so ist es heute und das ist eben, alles ist vergänglich. Und diese Vergänglichkeit demonstriert er einmal an seinen Großeltern. Und eben an dem Dorf und wie sich das verändert hat. Und ich habe den Film gesehen, erstmal ich, ich verstehe tatsächlich platt, also der Film ist zur Hälfte auf platt und ähm, deshalb hat mir das, weil von väterlicherseits meiner Familie immer viel platt gesprochen wurde, hat mir das so ein heimlich, heimliches Gefühl gegeben. Und ich war da sofort drin. Und äh, ich liebe Charlie Hübner, also egal was der spielt, der veredelt wirklich jeden Film. Und der ist nicht sentimental, so dass ich zwischendurch immer mal so das Gefühl hatte, so ich muss irgendwie, ich habe Tränen in den Augen. Aber dann kommt dieser Abspann und ich habe, das hat sich im Nachhinein so angefühlt, als hätte der Film so eine emotionale Welle aufgebaut. Und als der Abspann abrollt, habe ich geheult wie ein Schloss und durch. Also aber den ganzen der ist so, Nein, der ist er ist überhaupt nicht in irgendeiner Form, wie gesagt, sentimental oder so. Im Gegenteil, er endet auf einer versöhnlichen Note. Aber alles, was der anspricht, alles, wo der so seine Fühler hinausstreckt, thematisch äh, thematisch eben, was die Vergänglichkeit angeht, was den Umgang mit pflegebedürftigen Eltern angeht, was so dieses dieses Sentimentale angeht oder dieses, man möchte gern zurückdenken, dass früher alles besser war, aber als Erwachsener merkt man auch, früher war eben nicht alles besser, früher waren die Probleme nur andere, hin zu ähm, sich bewusst machen, dass man auch älter wird und so weiter. Wie gesagt, dass die Eltern älter werden und so. Und das alles zusammengenommen hat mich komplett umgehauen.
0: Du, da bist du nicht die Einzige. Ich Steven weiß. ist riesen Fan <lacht> von dem Film. Der war echt begeistert. Aber meine Frau hat den auch gesehen im Open-Air-Kino, im Schanzenpark irgendwie. Die hat auch gesagt: Boah, eigentlich habe ich keinen Bock, mir einen Film anzugucken, in dem es darum geht, dass man irgendwie seine Eltern pflegen hm. muss oder so. Weil es darum geht es ja
2: letzten Endes gar nicht so sehr.
0: Genau. Und, und wie, wie, wie aufbauen kann das sein? Aber die war auch äh, schwer begeistert.
2: Ja, und Charlie Hübner schafft das halt eine eigentlich so schwere Rolle es ist egal was der spielt alles hat so eine Leichtigkeit und ähm, ich habe den glaube ich zweimal im Interview trof, äh, treffen dürfen und der ist halt so der ist so normal so blöd das klingt <lacht> und der ist so da scheint alles selbst so wie gesagt vermeintlich schwere Rollen die einen emotional auch fordern das spielt er halt so selbstverständlich und ähm, ich kann den echt, ich bin drauf und dran, den halt jetzt auch nochmal zu gucken mit Publikum. Und es gibt, der Film wurde zweimal gedreht. Das finde ich ist übrigens noch ein sehr spannender, ein sehr spannendes Detail. Er wurde einmal in komplett Hochdeutsch gedreht und dann einmal, wie gesagt, 60, 70 Prozent Plattdeutsch untertitelt, für die, die es nicht sprechen und die Passagen, die nicht in diesem Dorf spielen, die dann auf Hochdeutsch.
0: Aber das heißt, in Dorf lesen wir die ganze Untertitel? Oder ist das nur für nee, den Später so gewesen? Ja,
2: tatsächlich. Ähm, und wie gesagt, wir reden hier nicht von Synchronisation. Der Film wurde zweimal gedreht. In zwei Fassungen. Also du kannst dir zwei verschiedene, also es ist der gleiche Film, aber du kannst dir zwei, zwei verschiedene Filme anreden. Ja. Der Film wurde zweimal gedreht. Das finde ich sehr spannend. Andere hätten nur synchronisiert. Und merkt man da unterschiedlich? Ich habe nur, hab nur die Platteutsche Version ja. gesehen. Weil das ja
0: wäre eigentlich mal interessant ich zu sehen. Hab ich habe da auch ne?
2: Bock. Ich habe da auch Bock und äh,
0: weil du musst zweimal exakt die gleichen Emotionen ja. an den exakt gleichen Stellen... Weil du machst ja je, jede Szene mehrmals, also
1: kannst du, sagt der Regisseur, halt ein und jetzt eine Szene in, Stimmt, in, ja. in... Ja, ja. Ist halt eher für die Schauspieler anspruchsvoll, weil du natürlich den Text quasi... Ja, eben, ne? Ja. Aber wenn die fließend Plattdeutsch eh sprechen, dann ist es wahrscheinlich nicht so schwer, da müssen ja nicht so viel nachdenken, wenn die es nicht so... Also wenn die das als Schauspieler sich erst aneignen müssen... Ich weiß das zufällig, weil ich auch Schauspieler bin. <lacht> ähm, dann ist es natürlich äh, schon auch anspruchsvoll für die Schauspieler.
0: Ja, oh, aber stelle ich mir schon einen schwierigen Dreh vor.
2: Aber der ist toll. Also der ist, wie gesagt, der ist nicht niederschmetternd, so wie The Father überhaupt nicht. Der kriegt dich, wenn er dich kriegt, glaube ich, auf ganz anderer Ebene. Na gut. Und das war auch so doof, das klingt. Ich habe nicht geheult, weil ich traurig war, sondern weil mich das einfach alles ergriffen hat. Also wie gesagt, wie so eine Welle, die dann bricht, als der Film plötzlich vorbei ist
0: gute gute warst du bei The Rescue? Da, da, da warst du, warst du da ergriffen? Ja. Ja, ne? Ja. Aber auf eine, auch auf eine andere Art und Weise, oder? Ich meine, das Ding ist halt, ich wusste ja, ich wusste ja, wie es ausgeht.
1: Ja, ja. Aber ähm, ich war schon irgendwie ergriffen, auch äh, wie die das dann so thematisiert haben mit den Kindern und dann die Maske von dem Letzten nicht gepasst hat und so weiter. Und man kann sich da schon reinversetzen dann in die Ängste, und als dann alles gut geht und so, die
0: Erleichterung. Ja, bei mir war es, bei mir, war's, bei mir war's echt, also ich denke mal, das ist ähnlich. Bei mir war es bei The Rescue eher so eine, also eine andere Rührung.
2: Ja, wie bei Captain Phillips. Ich glaube, dieses Gefühl, das ihr gerade beschreibt, hatte ich bei Captain Phillips, als am Ende, als er da bei der Ärzte. Ja,
0: ja, ja. Ja, dieses, genau, genau, diese, diese Anspannung, glaube ich, die da ja, auch. Äh, die abfällt. Die dann einfach abfällt. so. Ja? Vielleicht ist es ja so ein bisschen ähnlich, mhm. äh, also eine vergleichbare Gefühlslage wie bei Mittagstunde. Ja. ja. Hm. Gut, ja, der kommt nächste Woche. Und was kommt diese Woche? Das sehen wir jetzt. Hat der gemacht? Ich. Ja, Thomas. Thomas. Fein. Fein, fein, fein. So, womit fangen wir an? Ah ja, äh, mit etwas, was man nicht großartig erklären kann. Also ich, es fällt, glaube ich, schwer, auch für dich äh, dieses Phänomen zu erklären. Hast du jemals einen der Supernasen-Filme gesehen? Hm. Nein? Nein. Es gibt äh, ein Supernasen-Fan-Event zum 40. Jubiläum deutschlandweit. Da wird dann neues Material gezeigt, nie gezeigte Interviews, ich glaube Gottschalk und Mike Krüger kommen irgendwie auch mal hier und da vorbei und es gibt noch Rahmenprogramme und so weiter und einer der Supernasenfilme wird dann da gezeigt, das sind halt, äh, wie, wie kann man diese Filme nennen? Ja, deutscher Klamauk. Deutscher Klamauk, aber ohne, also die die war nie auf eine Story gesetzt, sondern eher nur auf die beiden Personalities, die halt irgendwie irgendwelche abstrusen Situationen halt erleben so, ne? Also zwei Nasentanken, super. Ja, es ist Im Prinzip sind es ist alles eine,
1: es hätte auch eine Sketch-Show werden können. Ja. Die haben es halt irgendwie zu einem Film gemacht, wahrscheinlich auch um Geld zu verdienen, auf dem Höhepunkt von Gottschalks und Krügers Fernsehkarriere, die waren ja eigentlich Fernsehmoderatoren. Ich ja, habe einfach mal gedacht. Damals war es ja auch so, also man ist ja auch reingegangen. also hat <lacht> <war> ja
0: nichts. Obwohl, ja, ich meine, ich will nicht sagen, ich meine, Piratensender Powerplay und äh, und so weiter, das waren schon. Da hatte man schon Spaß mit. Aber gut, das ist halt die Sache, was hatte man damals ansonsten, ne? Ja, ich habe sogar neulich
1: mal, weil die gibt's ja auch, glaube ich, auf Amazon oder so, habe ich mal reingeguckt in welcher war das? Ich weiß es gar nicht mehr. Welcher es war? Ich glaube, ich ähm, glaube, es war sogar Radio Sender Power, äh, Piratensender Powerplay. Und es ist halt einfach, teilweise, da sind ja auch lauter andere Leute in Gastrollen. Dann kommt dann dann irgendwie ein Jürgen von der Lippe, der spielt einen Kellner. Und dann merkst du so richtig, wir haben so einen Gag für Jürgen von der Lippe geschrieben, den er dann in diesem Sketch bringt. Und dann geht er wieder und es ist halt furster, dümmster deutscher Klamauk. Also man kann es echt nicht anders sagen. Aber ist halt auch irgendwie fängt halt den Zeitgeist auch ein
0: bisschen ein. So war es halt damals und man fand es halt lustig. Gibt es irgendwie ein Äquivalent? Ich meine, dass, dass Moderatoren heutzutage irgendwo als Schauspieler in Filmen auftauchen. Passiert Beziehungsweise ist ja jetzt langläufig so. Ich meine, eher, spätes...
2: eher die Comedians, oder? Es gab doch eine Phase, in der hat jeder Comedian einen eigenen Film bekommen.
0: Ja, aber guck mal, so eine Heike Markatsch ist zum Beispiel von Viva halt so. zu, zur Schauspielerei gewechselt. Eine Anke Engelke, würde Robert ich sagen. Ja, Nora Schirner und so weiter, Christian Ulm. Ja, ähm, die sind dann alle irgendwann mal, haben sich erweitert oder sind irgendwie, weiß ich nicht. Ja, ich meine, es gibt ja quasi keinen deutschen
1: Klamauk mehr. Das haben wir jetzt auch gesehen an dem Glaswäufer-Umlauffilm und so. Die Deutschen Trainer ja eigentlich nur sehr schwermütige, anspruchsvolle Filme. Es gibt ja, Bulli hat es mal ein bisschen eine Zeit lang gemacht. Ist jetzt auch weg. Da hat er ja auch jeden eingebaut von seinen Kumpels. Aber ansonsten, was gibt es denn so für deutschen Klamauk? Fuck you, Goethe könnte man noch mit reinnehmen. Wenn man das, ist aber auch schon wieder, finde ich, ein anderes Niveau von Humor als, äh, als, ja. als Supernase. Also Supernase
0: ist ja wirklich, ich weiß gar nicht, wie man das erklären soll. Das ist halt. Hey, ein Karlauer nach dem anderen. Also ständig werden irgendwelche Sprüche gebracht. Ich denke mal, die werden ihre ganzen Radiomoderationen ja. oder äh, Erfahrungen werden sie halt mit eingebaut haben, so. es gibt's, also ich finde, dieses Genre gibt es in der Form eigentlich nicht mehr wirklich. Nee, ne? Aber auch nicht mehr so auch nicht in anderen Ländern unbedingt, oder? Also ich meine, bis auf solche, sage ich mal, hier, wie heißen diese Billigproduktionen, äh, diese, diese Spoof-Movies.
1: Ach, sowas wie Loaded Weapon und...
0: Ja, ja, aber halt hier Date-Movie, äh, äh, Disaster movie und was weiß ich, wie Scary. sie alle heißen. Ja? Also Scabby movie ja, bla, bla, Also sowas gab's ja nochmal, aber dann ist es auch nicht mehr so ganz vergleichbar mit dem, weil die berufen sich ja nur auf Filmzitate. Und hier wurde ja wirklich aus der Idee, lass uns mal die erfolgreichsten oder bekanntesten Radio- und Fernsehmoderatoren Deutschlands in einen Film packen. und sowas gibt. Ich meine, es gab nicht. ja damals den Formel-1-Film. Ja gut, der war auch
1: schlecht. Formel-1 war ja eine Hitparadensendung im deutschen Fernsehen, wo du denkst, daraus macht ihr einen Kinofilm aus den
0: Charts? Ja. Oder was? <lacht> das, also das war, damals haben die halt einfach... Naja, es ging darum, dass die junge Frau da ihre Karriere starten möchte und dann gleichzeitig noch mit ihrem Freund zusammenkommen Ja, aber also... Und die toten Hosen tatsächlich wirklich in mehreren Szenen auftreten und wirklich bedenklich, Viele Stars treten auch. bedenkliche äh, Sachen von sich geben. so ja Falco hat einen geilen Auftritt. Mm -hmm. Falco spielt auch mit. ja So, gut, ja, vielleicht ist das ja für den einen oder anderen interessant, sich nochmal diesem 80er-Jahre-Phänomen hinzugeben. Wir hatten ja nichts. Wir hatten ja nichts, ja. Und wir kriegen auch nicht mehr wirklich viel in dieser Woche. Unter anderem kriegen wir Jeepers Creepers Reborn. Tatsächlich einen Film, der diese Reihe fortsetzt und nicht nochmal, wie der Titel es vielleicht suggeriert, neu starten möchte, sondern es ist offensichtlich eine richtige Fortsetzung. Es geht um zwei junge Menschen, die wollen zu einem Horrorfestival irgendwo im Süden Amerikas und dort ist die Jeeper- oder Creeper-Legende immer noch präsent für diejenigen, die es nicht wissen. Das ist halt so eine Art Monster, das sich von der Angst von Menschen nährt beziehungsweise Menschen äh, in so einen fiesen Keller über reinschmeißt und dort halt verstümmelt. Und es haben sich im Laufe der Jahre schon mehrere Teenager mit dem angelegt. Justin Long unter anderem im ersten Teil. Dann gab es einen Schulbus, der wurde angegriffen. Ich weiß nicht mehr genau, was im dritten Teil passiert ist. Ja, und jetzt kommt der und schildert halt, wie der Creeper dann halt auf dieses äh, Horror-Fan-Kostüm-Cosplay-Festival losgelassen wird. Mehr ist es eigentlich nicht.
1: Diese, diese Meta-Ebene, das die ist auch so ein Trope, so ein Horror-Trope, ne? gibt schon auch bei Blair Project 2 war das. Hier soll die Blair Hexe gewesen sein. Hier soll der Jeepa Creeper gewesen sein. Hier soll der Bösewicht gewesen sein. Halloween. Ja, jede Horrorreihe hat im Prinzip schon mal irgendwelche Jugendlichen gemacht, die das Phänomen der Vorfilme aufgreifen, um dann vom Phänomen sozusagen heimgesucht werden.
2: Wobei ich aus dem Film nicht ganz rausgelesen habe, ob das äh, wirklich sich auf die Filme bezieht oder einfach aus nee, der glaub, Kreatur. Geht, ich ich glaube, glaub, es, geht, es um geht um die örtliche Legende. Legen ne, nee, nee,
1: das meine ich ja. Also das, nicht um die Filme, sondern aber die Charaktere leben das als Legende, die uh, Urban Legend mäßig.
0: Aber nichtsdestotrotz... Werden dann von der Urban Legend eingeholt. Aber nichtsdestotrotz auf diesem Festival werden ja zahlreiche Horrorreihen genau. zitiert. So. Ja, also, das ist schon dann wieder Meta, ne? Also, und... Ich muss sagen, ich habe ihn nicht ganz geschafft. <lacht> ich habe äh, den Screener irgendwie nur bis zur Hälfte ungefähr hingekriegt. Und mich hat es nicht so angesprochen. Ich fand, der Film leidet sehr unter seinem Direct-to-DVD-Look. So, Es wirkt alles eine Spur noch günstiger als bei so vielen anderen Filmen.
2: Das hast du aber nett ausgedrückt.
0: Ja, also. also ich hab, äh aber teilweise wirkt es auch erschreckend billig.
2: Ja, ich hab was gemacht, was ich sonst nie mache. Ich habe ihn angefangen und nicht zu Ende geguckt. Also, wie kann ein Film so hässlich sein? Ja, so billig ich aussehen, was auch zum also an unterschiedlichen Faktoren liegt, an der Beleuchtung beispielsweise, wo man dachte, ihr habt auch eigentlich mal Soap gelernt, so ungefähr. Dann dieses ganze Festival, das aussieht wie irgendein so ein Dorffest, aber in Wirklichkeit halt so ein total viele Leute beherbergendes Festival sein soll. Und dann wirklich, ist dass es ein Horrorfilm schafft, noch nicht mal so Dinge, die eigentlich immer funktionieren, wie zum Beispiel eine gruselige Musik einzusetzen, um irgendeine Spannung zu kreieren. Das fand ich, also es ist, ist, ist beeindruckend schlecht.
0: Ja, also ich will mir noch kein finales Urteil erlauben, weil ich ihn halt noch nicht zu Ende gesehen habe. Aber das, was ich bisher gesehen habe, reizt mich ich auch. Hab ich habe ihn gar nicht gesehen und finde ihn scheiße. Ja, gut. Dann machen wir weiter. <lacht> ich meine, wir können jetzt eh nichts mehr erzählen, oder? Nö, also vielleicht Kino. Für,
2: ich, ist die zweite Hälfte ja super. Ja,
0: vielleicht ist die zweite Hälfte super. Aber Leute, es sollte euch schon zu denken geben, oder beziehungsweise es sollte meiner Ansicht nach genau das bestätigen, was ich gesagt habe. Dieses Sommerloch ist einfach da, sonst wäre dieser Film nicht im Kino. Mit mhm. Sommerloch. Ja. Weil wirklich, normalerweise wäre sowas direkt in die Bibliothek, ja. in, auf den Streamingdienst oder sonst irgendwas gekommen, aber niemals ins Kino. Dafür mhm. ist der Film einfach erschreckend. Und ich finde schade, weil das ist der, obwohl, nee, das ist der Regisseur von Iron Sky. Naja.
2: Ich, so doof das klingt, ich, ich weiß, ich hatte mitbekommen, dass du den nicht so mochtest. Ich fand Orphan First Kill enttäuschend zwar, aber ich fand ihn immer noch okay. Und gegen Jeepers Creepers hoffe ich jetzt, dass Orphan vielleicht. Noch ein bisschen besser performt, <lacht> weil der ja, letzte Woche gestartet. Ich wollte nämlich gerade eigentlich darauf hinaus, dass Jeepers Creepers ja gerade konkurrenzlos als Horrorfilm in den Kinos ist, aber dann in diesem Fall bitte geht in Orphan und nicht, der hat wenigstens noch visuelle Reizpunkte und.
0: Orphan First Kill hat irgendwie 75.000 oder 76.000 Zuschauer gemacht jetzt letzte Woche beim Kinofest. Nee.
2: Nicht viel, nee.
0: Aber war, glaube ich, einer der erfolgreichsten Filme innerhalb dieses Kinofests. So. Hm. ja. Aber ich finde halt momentan, das ist halt kein, also.
2: Das ist kein schönes
0: Jeepers, Film. Creepers, Reborn wäre kein Film, für den ich ins Kino gehen würde. Mhm. Ja. Natürlich und, nicht. Und, ich kann auch nicht sagen, ey, geht unbedingt da rein, das habt ihr noch nie gesehen, so. Also, das, das geht aber nicht. Nein,
1: spar den Leuten,
0: du muss denen helfen, ihr Geld zu sparen. Ja. Vielleicht kann ich das auch jetzt mit Ticket ins Paradies. <lacht> George Clooney und Julia Roberts sind wieder vereint vor der Leinwand. Und, oder auf der Leinwand. Und spielen ein geschiedenes Ehepaar die jetzt gemeinsam die schwere Bürde auf sich nehmen müssen, nach Bali zu reisen. Denn dort hat ihre Tochter, Caitlin Dever, einen Algenfarmer kennengelernt und hat sich so Hals über Kopf in ihn verliebt, dass sie ihn jetzt heiraten möchte. Obwohl sie doch eigentlich gerade ihr, ihre Anwaltsprüfung bestanden hat oder ihr Jurastudium bestanden hat und kurz davor stand, in einer großen Kanzlei anzufangen. Aber ja, die Liebe hat sie, wie gesagt, dort verweilen lassen. Jetzt müssen die beiden, die sich eigentlich schon seit Jahren nicht mehr... Im gleichen Bundesstaat aufhalten wollen, ähm, müssen jetzt nach Bali reisen und müssen dort Party machen. Party machen, beziehungsweise schließen sie einen Pakt, um die Hochzeit zu verhindern. Beziehungsweise sie wollen das Ganze insofern unterstützen, damit die von alleine auf die Idee kommen, dass die Hochzeit keine ist. Lass gewisse. mich raten. Und dann
1: sehen sie, wie wahre Liebe und Leidenschaft aussieht und merken, was ihnen in ihrer Ehe verloren gegangen ist, was sie in der Tochter und ihrer neu gewonnenen Liebe jetzt wiedersehen. Und das heilt am Ende eigentlich George Clooney und Julia Roberts, die merken, ey, wir müssen nicht diese Hochzeit verhindern, sondern wir müssen unsere Ehe quasi so hinkriegen, wieder, wie die
0: beiden Jungen lieben. Können wir einen Spoiler-Alarm machen?
2: Für die Antwort ja.
1: Habe ich da etwa in Schwarze getroffen?
0: Ja. <lacht> ey, das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, sie killen alle auf der Also ich Insta. meine, der Spoiler-Alarm läuft, hey was soll ich sagen, dieser Film, du, du, du fängst den an und du weißt, wo er endet und das fand ich halt, das, das fand ich das das fand ich das enttäuschende an diesem Film weil wenn dieser Film darauf geendet wäre, dass Julia Roberts und George Clooney im Frieden auseinandergehen, anstatt wie vorher komplett immer fein mit absolutem Hass so, sondern dass sie einfach sagen, okay, pass auf wir haben wir es versucht, wir haben es nicht hingekriegt aber es ist jetzt kein Grund da, um uns irgendwie noch weiterhin zu bekriegen dann hätte ich das cool gefunden. Dann wäre das irgendwie mal was, was Schönes, was Frisches, was irgendwas, weiß ich nicht, anderes gewesen. Aber es führt halt echt dazu, dass die beiden wieder da zusammenkommen. Ja, manchmal brauchst du nur ein bisschen
1: Inspiration, um die eigene Ehe zu retten. Ja, Spoiler Ende. Film von, ja. Naja, aber ich meine, da geht man trotzdem rein, weil man halt George Clooney und Julia Roberts Und das Und das ist wird.
0: aber das Schlimme. Das, also das, das finde ich, das verdient dieser Film eigentlich nicht. Oder der Regisseur und die Drehbuchautoren oder Drehbuchautorinnen. Ich weiß es nicht, das ist der Regisseur von Mamma Mia 2. Und ey, das ist alles so faul. Wirklich, es ist alles so faul. Es ist alles das, was du schon aus anderen Filmen kennst, was du schon 10.000 Mal gesehen hast. Jede Szene. ob es jetzt das Tier ist, das irgendwie einen von denen beißt, der blöde, der, 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 weiß ich nicht, Spruch in der Heimatsprache, der mit einem ganz knappen Ja oder was weiß ich, Guten Tag übersetzt wird. Oder irgendwie der, der <lacht> Irgendeiner kommt an und sagt, ja, und dann werden wir dich getreu unserem Familienbrauch in vier Teile hacken. Echt? Nee, ich hab dich nur verarscht. Weißt du, also wirklich, du kannst alle möglichen Szenen kannst du wirklich nach Checkliste abhaken. Und dann kommt dir noch dieses obersupersüße Kitsch, Happy End on top so, wo wirklich alle, sag ich mal, Befindlichkeiten irgendwie noch äh, glücklich nach Hause geschickt werden müssen. Und da denke ich mir, nee, ey. Das verdient er nicht, dass der Film eigentlich funktioniert, weil Julia Roberts und George Clooney halt sichtlich genießen, dass sie da in Australien gedreht haben und eben eine gute Zeit hatten. In Bali? Nee, das ist äh, nicht auf Bali gedreht worden. Okay. Aber, also ist, ich, so wie ich es verstanden habe, ist das in Australien gedreht worden. Aber halt, ja, ey, es sind First World Problems von reichen, weißen Menschen, die noch nicht mal ein richtiges Drama da spendiert bekommen, so. Weißt du, und dann, wenn es darum geht, ey, da ist so jemand, der soll auf die Ringe aufpassen. Was denkst du, passiert mit diesen Ringen? Und wenn du hörst, sie fahren in den Wald, um irgendwie das und das zu machen. Was glaubst du, was passiert mit dem Auto oder eben mit dem Wetter oder sonst irgendwas? Ja? weshalb sie gezwungen sind, im Wald zu übernachten? Es passiert alles, was du schon kennst und was du dir vorstellen kannst. Und es wird, Gott sei Dank, von echt einem gut aufgelegten George Clooney und einer gut aufgelegten Julia Roberts getragen. Ja. Guilty Pleasure. Ja.
2: Ich kann sagen, mir ist das egal. Ich guck den morgen. Mir ist das alles egal. Ich will das genauso sehen, wie du es gerade gesagt hast. Ich
1: sagen. Also bislang klingt es alles
0: nicht so schrecklich abschreckend. Aber ja, aber du hast nichts anderes erwartet, oder?
2: Nein, natürlich nicht. Ich gehe da morgen mit meiner Mama rein, weil wir beide momentan Seelenfrieden in dieser Form brauchen. Ja. So einfach ist es. und
0: genau das ist. Du ja. gehst rein, du kriegst keine wirklich ernsthaften Probleme. Und, und äh, hast ein paar schöne Bilder ja. Ja, ja. und ein paar schöne Menschen in schöner
2: Kulisse. Und was ich spannend finde, ist, ich habe mal geguckt, der läuft in vielen Kinos, der läuft zu vielen Uhrzeiten und der ist ordentlich voll. Ich könnte mir wegen den Stars, wegen der Stars vorstellen, dass der sogar richtig erfolgreich wird.
0: Ich bin gespannt. Ich so, bin das gespannt, Konkurrenz.
2: dass das so ein, das so ein, das so ein, so ein äh, wie heißt das nochmal? Longplayer? Nee.
0: Das, das könnte ich mir auch vorstellen. Vor allem stelle ich mir halt vor, dass das halt ein Film ist, der. In ähm, allen
2: Kinos laufen kann.
0: Das ah, in halt allen den. Kinos laufen kann, aber der halt deutlich, eine deutlich ältere Zielgruppe genau, ja. anspricht, die halt dann eben auch genau für diesen Film dann mal wieder ins Kino geht.
2: Ja, genau. Ich
0: also ich würde sagen, ab 40 aufwärts äh, hast du da auf jeden Fall eine Menge Leute, die das, ja. glaube ich, im Kino gut, gut gutieren.
2: Und es ist auch in Ordnung. Ich, es ist nur für mich Ich also wirklich, sag, der ja knackt die Millionen Zuschauer, was, ja, was ja in Deutschland schon recht viel ist. Eine Million? Momentan. Also aktuell ist, ist eine Million recht viel, muss man sagen.
0: Oh, komm, wir ich, 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 ich sage, der pendelt sich irgendwo bei 500.000 ein.
2: Okay, und worum wetten wir? Duplo. Okay, mein Ding.
0: Oder? Andi sagt immer um Dublo. Okay. Alles klar. Alles klar, gut. Million würde mich echt überraschen. Gut, so. Aber was mich äh, <lacht> überraschen würde, auch je, mehr als alles andere, wenn Chase, nichts hält ihn auf, äh, wirklich was reisen würde. Gerald Butler fährt seine Frau zu ihren Eltern. Die beiden verstehen sich nicht mehr so gut, in der Ehe kriselt und sie halten an der Tankstelle an, weil sie sich was zu trinken kaufen möchte. Das macht sie auch und als sie aus der Tankstelle rauskommt, spricht sie oder wird sie von jemandem angesprochen. Und das nächste, was wir sehen, ist Gerald Butler, der auf der Tankstelle nach seiner Frau sucht, die plötzlich nicht mehr auftaucht. Moment, die Story, dann kenne ich ja irgendwo her. Ja. Das gab's doch schon mal. Nein, gibt es
1: glaube ich, mehrfach. Russell Crowe. Ja, genau. Ja, da oder war
0: das... Nee, war das Russell Crowe? Ne, es war äh, Kurt Russell. Kurt Russell, genau. Das war dieser Breakdown, oder wie er heißt. Ja. Breakdown. Er geht auch tanken, kommt wieder seine Frau weg an der Tankstelle. Genau, keiner, keiner glaubt, glaubt ihn.
1: ihm. Keiner glaubt ihm, keiner glaubt, dass er
0: überhaupt eine Frau hatte. Ja. Und äh, hier, wie gesagt will man es auch nicht so wirklich glauben. Die Polizei ist wirklich auch nicht so wirklich die Hilfe. Und was macht ein Gerard Butler in einer solchen Situation? Aufs Maul. Er ruft ähm, die
2: Polizei. Film ist zu Ende.
0: Ja gut, er hat die Polizei gerufen, aber wie gesagt, die Hilfe Er ruft
2: nicht. die Polizei und Liam Neeson okay, kommt. ganz
0: <lacht> <eingeschränkt lacht> interessant. Ich muss auch sagen, ich hatte im Vorfeld irgendwie gesehen, dass der nicht so gut wegkam vom Schnitt her. Und die Situation an sich, finde ich, ist relativ plausibel in Szene gesetzt. So, ich meine, er kommt raus, der Tankwart sagt ihm, nee, die, ja, die ist hier rausgegangen. Danach habe ich sie nicht mehr gesehen. Und was machst du dann? Ne? Du suchst da rum, erfährst zu den Schwiegereltern und versucht irgendwie zu checken, ob sie vielleicht da irgendwo aufgetaucht ist oder schon irgendwie zuvor irgendwie da hingekommen ist. Und naja, sie ist weg. Aber ist doch, also von der Prämisse her, muss ich sagen, gucke ich mir sofort an. Du hast jetzt vor allem erstmal Kleingeld zu zahlen. Und zwar auch die letzten Male, die, um die dich schon gedrückt hast. Ich habe schon seit 100 Jahren das Wort nicht mehr benutzt. Ja, ja, ja. ja. Ähm, Zwei Euro. Dann kriegt man zwei. Ja, ja, komm. Eines Tages investieren ja, wir die für was. sehe ich nie wieder. <lacht> investieren wir in Süßigkeiten. Ähm, ich muss auch sagen, mir hat der Film tatsächlich eine ganze Zeit lang Spaß gemacht, weil Gerald Butler angenehm verzweifelt ist, die Situation einfach auch irgendwo nachvollziehbar ist und man halt rätselt, ob sie sich nicht vielleicht tatsächlich einfach abgesetzt hat, ob sie wirklich entführt worden ist und ja, vielleicht am Ende hat er sich auch wirklich eingebildet oder so, kann ja auch sein. Ähm, es wird dann aber leider na jetzt nicht zu so viel rein. Also ja kann Man ja. wirklich nicht mehr sehen. Es geht dann leider in halt eine Richtung, die kratzt schon hart an der Glaubwürdigkeit und leidet dann auch unter diverser unter dem digitalen Einsatz. Ja und ähm, ist auch so was, was die Spannung und Action angeht nicht so wirklich mhm. notch. Also es bleibt dann leider doch sehr auf B-Film-Niveau. Naja, das heißt aber auch der Untertitel nichts hält ihn auf. Das ist schon ja, also Mittelmaß. Chats. Aber Nichts hält ihn auf, absolut sofort. Mich, also mich, mich hat gewundert, dass als Jared Butler Ultra <lacht> und sofort irgendwie schon...
2: Nein, ich frage mich halt gerade so ein bisschen, was, was Liam Neeson falsch gemacht hat, dass seine Filme ab sofort immer Direct-to-DVD rauskommen und Jared Butler noch einen Kinofilm spendiert bekommt, weil man könnte den Film ja auch locker mit Liam Neeson besetzen. Ja. Genauso wie man jeden Liam Neeson-Film mit Jared Butler besetzt. Ja, was, was hat Jared Butler da noch gemacht? Hat er einen besseren
0: Ich glaube auch, der Agenten? hat einen besseren Deal aus oder besseren Agenten. Hm. Also ich meine der letzte, ich habe den letzten Liam Neeson Film Blacklight war das. Hm. Ja. ja, der macht einfach nur die Hälfte auch. <lacht>
1: Liam Neeson bringt ja alle zwei Wochen mittlerweile einen Film raus, ja. gefühlt. Und Jared Butler hat glaube ich noch so ein bisschen dieses Er ist einfach, der macht zwei pro Jahr
0: ja, aber der macht auch komisch. Ich meine, der hat diesen, wie ist der, Top Shop, Shop, der mit, mit von, von äh, Joe Carnahan, der auf Netflix-Exklusiv rauskam im Knast mit Frank äh, mit Gillow. Äh, Weiß ich nicht. Ähm, den, fand ich, den fand ich noch in Ordnung so. Und da war auch das Production-Value deutlich höher. Hier bei dem Film, das ist ja halt auch eine Folge Breaking Bad sein können. Mhm. Ja, so doof also, das
2: halt klingt, ich, ich Und das meine ich halt jetzt nur
0: vom Production-Value, ne?
2: Ich würde den einfach gern wieder in Comedy-Rollen sehen. Gerald Butler? ja.
0: Ja, ich glaube hier äh, Liam Neeson, ich könnte mir vorstellen, dass der da mit diesem Randall Emmett, weißt du, der hier auch Travolta und, und Bruce Willis und so und diese ganzen äh, Allstars verdielt ja. in, diesen, in diesen Paketen und so, ich glaube, der, der hat da bestimmt auch irgendwo seine Kontakte hin und landet halt dann hier und da vielleicht mal auch in eben so einem Film, weshalb es dann den Eindruck hat, dass Liam Neeson deutlich mehr dreht oder deutlich mehr produziert, als es vielleicht der Fall ist. Ja, kann ja auch sein. Ja, aber Chase, gehst du dafür ins Kino? Nicht unbedingt, da wartest du, bis der ja auf Netflix, Amazon oder sonst ja. irgendwas ist, ja und, und wirklich, also spannend geht meiner Ansicht ich nach anders. Ich bin nach wie
1: vor dafür, dass einfach nichts ja. auskommt.
0: Also fängt meiner Ansicht nach besser an, als man es erwart, erwarten, erwarten kann, aber dümpelt halt dann leider genauso erwartbar aus.
2: Aber manchmal erwischt einen der ein oder andere Film dieser Art ja doch. Also ich mag zum Beispiel, warum auch immer, ich mochte diesen Honest Thief von Liam Neeson. Der hat mich immer wieder gekriegt von seinen tausend Filmen. Ja. Aus
0: irgendeinem Grund mochte ich den. Ey, ich glaube auch, dass es so ist, dass man immer unter diesen ganzen, sage ich mal, Massenware oder, oder in Fließband produzierten Filmen, dass man da immer wieder einen genau, findet. Ja. Ich hatte letztens auch einen Film mit, äh, mit Scott atkins äh, One Shot. Das war halt ein One Shot. Über, über eine Einsatztruppe auf so einer Militärbasis, die angegriffen wird von Terroristen. Also alles in einem One-Shot gedreht. Und der war gut. Der war wirklich gut. Der, der war nicht zu lang. Der hat sich wirklich bemüht, diese Illusion des One-Shots aufrechtzuerhalten. Hat meiner Ansicht nach weniger Schnitte als 1917. <lacht> und, ähm, und ja, und, und transportiert das gut. Atkins war cool. Also der hat wirklich nicht mehr machen müssen, als er da halt machen musste. Und war genau passend für die Rolle. Und mit denen hatte ich Spaß. Aber es ist halt einer von 10.000 Filmen, die die halt. Ich habe ich einen Steven Seagal-Film, neun mehr. Ich wollte mal wissen, wo so
1: der Stand der Dinge ist. Ja, relativ neu, zwei Jahre alt oder so. Ja. Wollte ich wollt mal wissen, was der Stand der Dinge ist. Weil Steven Seagal in den 80ern fand ich richtig cool. Und äh, der war, das war unfassbar. Das ja. sah, sah aus vom, vom Look her wie ein Porno. <lacht> also wirklich, als ob das einer mit einem alten Handy gedreht hätte. Auch von <lacht> den Schnitten und Soundeffekten. Das sah so billig aus. Ja. Und dann hast du halt die klassischen steven seagal szenen die du tausendmal schon gesehen hast. Also wirklich immer das Gleiche. Und es wirkte so trash-billig. Also noch anders als der. Es wirkte wie eine 5.000-Dollar-Produktion. oder?
0: Ja, das, da wären wir bei GBS Creepers
1: Reborn, glaube ich. Ja. Mhm. Also schon, aber es scheint ja einen Markt dafür zu geben. Wahrscheinlich, weil die so billig
0: produziert werden, dass die da immer noch Plus mitmachen. Ja, ja. Vielleicht. Wer weiß es. So, und dann der einzige empfehlenswerte Film, meiner Ansicht nach, ähm, der diese Woche startet, ist The Dear King, ein Anime-Film und allein deswegen würde ich sagen, sehr empfehlenswert, weil man das so selten auf der Leinwand sieht. Ähm, der handelt von zwei Königreichen, die eigentlich lange Zeit im Krieg waren, aber dann hat eine Krankheit dafür gesorgt, dass dieser Krieg beendet also beziehungsweise erstmal ausgesetzt wird und es entstand so eine Art brüchiger Frieden zwischen dem Reich Sol und dem Reich Aquafa. Und jetzt bricht aber diese Krankheit wieder aus und diese Krankheit befällt aber halt nur Menschen aus dem Reich Soul und daher findet ein Mediziner halt raus, dass es einen Mann gibt, der immun ist, zusammen mit einem Kind. Dieser Mann war früher Anführer einer äh, einer Armee, äh, wurde dann halt in Knast gesperrt, hat seitdem in den Salzminen gearbeitet und so und kann jetzt halt eben, weil die Krankheit wieder ausgebrochen ist, kann er mit dem Kind zusammen, äh, Juna heißt sie kann er entkommen und versucht jetzt halt einfach mit ihr ein Leben abseits von all dem Krieg und all der äh, Zerstörung irgendwie zu führen. Bis dann halt aber der Mediziner aus dem Reich Sol ihn halt ausfindig macht und ihn halt darum bittet, eben mit ihm zusammen ein Heilmittel gegen diese Krankheit zu finden. Und ja, das erinnert halt jetzt ein bisschen so auf den ersten Blick ne, an Mononoke und andere Ghibli-Filme, gerade so was die Welt angeht. Ich finde Zeichentrick-technisch oder, oder beziehungsweise grafisch finde ich es nicht ganz so ansprechend wie die Ghibli-Filme, also die meisten Ghibli-Filme, trotzdem sehr ordentlich. Ähm, er baut halt nur sehr viele Figuren ein und das muss man halt irgendwann alles mal miteinander, aufeinander, sag ich mal, abstimmen, weil dann irgendwann kommt noch eine dritte Partei hinzu, von der zuvor die ganze Zeit nur geredet wurde und es fällt am Ende ein bisschen schwer, sag ich mal, gerade auch für kleinere Zuschauer da durchzusteigen, wer jetzt auf wessen Seite ist und wer jetzt irgendwie, sag ich mal, Träger der Krankheit ist, Verbreiter der Krankheit ist oder Heilmittel der Krankheit ist. Und, ähm, Trotzdem, muss ich sagen, fand ich das eine schöne, gerade rührende Geschichte, weil der Film sich auch immer wieder sehr viel Zeit nimmt, um die Beziehung zwischen Wan, so heißt dieser Krieger, der Immun ist gegen die Krankheit, und Juna zu verdeutlichen. Also der gönnt sich halt echt viel Zeit, um zu zeigen, warum die beiden halt so zueinander finden, wie sie zueinander finden und warum er halt dann auch letztendlich alles dran setzt, um sie zu beschützen. Und das fand ich einen schönen Film. Der reißt jetzt keine Bäume aus. Es gibt auf jeden Fall definitiv bessere Animes, aber auch die Metapher mit der, mit der Krankheit, die halt hier diese beiden Länder entweder entzweit oder auch gleichzeitig befriedet, das fand ich schon ganz... Äh, ja, ich weiß nicht, ob die Macher sich da irgendwie schon vorher was dabei gedacht haben, also was sie sich unbedingt dabei gedacht haben, oder ob sie wirklich das mit der Pandemie irgendwie mit einhergesehen haben. Der Film ist, glaube ich, zwei Jahre alt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Also dementsprechend, ob das irgendwie so ein Miteinfluss Einfluss. war... Kann ich jetzt nicht so wirklich behaupten oder sagen, aber es passt dann auch jetzt zu unserer Zeit irgendwie dann sag ich mal, trotz der Fantasy-Geschichte ganz gut rein. Und ja, also auch der Score, wirklich tolle Musik, hat mir gut gefallen. Und wie gesagt, man, man kriegt halt nicht so viele Animes auf der auf der Leinwand, vor allem die regulär dann auch im Kino starten, sondern nur in ihren Sondervorführungen. So, dann haben wir noch ein paar Streaming-Tipps für diese Woche. Da haben wir unter anderem Goodnight Night Mummy. Das ist das Remake von Ich sehe, ich sehe. US Remake. US Remake. Mit <lacht> wie soll das anders sein, Naomi Watts in der Hauptrolle, die hier die Mutter spielt, die halt mit bandagiert zurück zu ihrer Familie kommt, zu ihren beiden Zwillingssöhnen und die sich halt dann daraufhin schon verängstigt fühlen von der Mutter und nicht ganz wahrhaben wollen oder nicht glauben wollen, dass das wirklich ihre Mutter ist und es entspinnt so ein kleiner Psychokrieg. Startet jetzt bei Amazon. Ja.
2: Hast ich, du ihn gesehen schon?
0: Äh, ich habe ihn angefangen und es war erstaunlich. Also, das ist schon, das ist schon, äh, ich glaube, es, es ist von denselben Leuten, die halt auch das Original gemacht haben.
2: Ach so, okay. Weil mich halt interessieren würde, ob sie wirklich das alles eins zu eins umsetzen. Das heißt, man braucht es nicht gucken, wenn man das Original kennt und wie ich nicht mag.
0: Jein, ähm, also ich weiß nicht, hast du jemals Funny Games, ja. das, das Remake gesehen? Mhm. Und in dem, in dem Ansatz wurde auch eben Good Night Mami gemacht. Das ist ja quasi eins zu eins. Ist quasi eins zu eins, aber die Sachen, die halt vorher nicht so gepasst haben, wurden jetzt hier nochmal angepasst. Und ja, ist ein bisschen für Deutsch, für den amerikanischen Markt. Das ist interessant. Ich habe den, ich sehe,
1: ich sehe, ich habe ich auch auf Blu-ray. Ich glaube, mal von dir sogar gekriegt. Ich wollte immer mal gucken. Ich habe es bislang heute weder das äh, ist glaube ich österreichischer, ne? Ja. Äh, österreichische Original nicht geguckt. Ich weiß nicht. Ich hatte äh, das steht schon ganz lange auf meiner To-Do-List. Jetzt kommt schon das US-Remake raus. Vielleicht ziehe ich mir den auch zuerst rein. Ja, ich weiß nicht. Ah, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Also, oft sind die ja ein bisschen zugänglicher.
0: Das ist halt die Frage. Wenn du dir, wenn du es hier Also, ich finde halt bei den, bei den deutschen Filmen, sowohl Good Night und. Ähm, oder Ich sehe, ich sehe, wie auch Funny Games, ähm, muss ich sagen. Geht mir das näher, also beziehungsweise durch den Amerika-Filter, sage ich jetzt mal, hm. ähm, habe ich immer noch ein bisschen mehr Distanz, weil ich halt irgendwie das Gefühl habe, das ist mehr Film. Ja, aber das ist ja nicht unbedingt schlecht. Ja, ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, also der Film will also dich ja auch schon bei den Eiern packen. Ich
1: weiß, ne? aber gerade Funny Games ist ja auch schon ein Film, der echt unangenehm ist zu gucken. Also da finde ich es nicht schlimm, wenn da noch ein bisschen Hollywood-Filter drauf ist. Der mir klar macht, hier ist ein Film. Also ich finde Funny Games schon teilweise schwer zu ertragen, muss ich sagen. Also weil der so heft, also der nimmt mich schon sehr mit, das Original. Ja, aber das ist doch, das, das ist doch die Absicht. Ja, ja und auch nicht mehr so jung. <lacht> was ist denn hier mit Bierfest? Nimmt der einen mit?
0: <lacht> Weiß ich hast du Bierfest schon gesehen? Ich glaube, irgendwann mal, als der rauskommt, der ist schon ewig alt. Ja, genau. Und jetzt ist er bei Amazon Prime erhältlich. Wann ist der? 20 Jahre alt? Oder ja, was? es geht um zwei Amerikaner, die wollen die Asche ihres... Äh Großvater ist, glaube ich, gespielt von Donald Sutherland. Wollen sie, äh, glaube ich, auf dem Oktoberfest verstreuen und geraten dabei halt in dieses Bierfest und so Bierwettbewerb, wer halt am meisten Bier trinken kann. Und sie werden halt haushoch, werden sie halt vernichtet, von sogar ihrem eigenen Familienangehörigen gespielt von Jürgen Prochnow. Und äh, jetzt beschließen sie halt ein Jahr zu trainieren und im nächsten Jahr wiederzukommen und sich für die Niederlage zu rächen.
2: Klingt so, als sollte man den nach goodnight Night Mami gucken. Ja,
0: das ist das, das, das Erholungsprogramm. Ja, dann gibt es ähm, nicht den ersten Scream, sondern den neuesten Scream. Jetzt dann auf Sky. Für diejenigen, die noch nicht gesehen haben vielleicht und für die es interessant ist.
2: Ich liebe den. Ich, ich ja nur die, die Nutzen, um nochmal mein ich Gesicht auch. sprechen zu lassen, wie toll der ist.
0: Dann erzähl doch kurz, worum es nochmal geht.
2: Die Leute, die in der Scream-Reihe bislang Opfer des Killers wurden, also jetzt nicht Todesopfer, sondern die halt das alles mitbekommen äh, haben, die werden nochmal mal zurückberaumt, weil der Scream-Killer nach Woodsboro zurückkehrt und die neue Generation äh, etabliert. Und macht das Ganze auf nicht gerade subtile Weise, aber doch auf sehr konsequente und zeigt mal wieder, dass die Scream-Macher das Genre verstanden haben. Und wer Scream im fünften Teil vorwirft, dass er zu Meta ist, der hat diesen Film auch einfach nicht verdient. sage ich ganz ehrlich, wenn es eine Filmreihe darf, dann ist es ja wohl Scream. Mir geht diese, diese übertriebene Verwendung von Meta und so weiter, hast du ja eben auch gesagt bei Jeepers Creepers Reborn, geht mir auch auf den Senkel. Aber wenn es eine Reihe darf, dann ja wohl Scream, die das etabliert haben. Und da wäre ich sehr enttäuscht gewesen, wenn sie es im fünften Teil nicht noch mal mehr auf die Spitze getrieben hätten. So. Okay. So.
0: <lacht> ich muss kurz korrigieren, der Good Night Mummy wurde von Matt Sobel inszeniert, nicht von doch auch. Veronika Franz. Die ist aber halt als Produzentin und so weiter mitbeteiligt, beziehungsweise haben wir im Drehbuch gearbeitet. Matt Sobel, was hat denn der gemacht? Producer, sehe ich nur, Director?
2: nee es gibt einen Craig Sobel.
0: Genau, Craig Sobel. Aber der hat hier Brand New Cherry Flavor gemacht, diese Horrorserie. Also hat er mit inszeniert, und dann ansonsten Take Me to the River, den ich nicht.
2: Ach kann. doch, den kenne ich, glaube ich. Ja. Ja, das ist, der hat, ja, doch, den kenne ich. Der kam aber nie nach Deutschland und äh, wäre cool, wenn er mal nach Deutschland kommt.
0: Mit Logan Müller. Okay. Gut, und dann haben wir noch, und darüber freue ich mich, denn bei Amazon Prime ist jetzt der ist schon ein bisschen erhältlich. Da haben wir, glaube ich, das falsche Datum erwischt. Ähm, Durst, Thirst von Park Chan wook den du dir jetzt zuletzt angeguckt hast, ne? Ja, allerdings, die, bis auf die letzte halbe Stunde, weil ich leider eingepennt bin,
1: was nichts gegen den Film spricht, aber der geht auch über zwei Stunden und ist auf jeden Fall ein bisschen ein merkwürdiger Park Chan-Wook. Also auf jeden Fall, äh, wir sprechen ja gleich mal über Filme, die keinem Genre zuzuordnen sind. Den könnte man da vielleicht sogar auch nennen. Ja. Ist es eine Romanze? Ist es ein Horrorfilm? Ist es, was ist es eigentlich? Es handelt auf jeden Fall von einem Priester, der, ist auch Arzt eigentlich? Ja. Ich glaube, er ist nur Priester. Ja, auf jeden Fall der. Äh, aufgrund eines äh, Krankheitsfalls wird dem irgendwas. Ge das habe ich nicht so ganz verstanden. Gespritzt oder experimentiert mit einer neuen
0: Medizin oder Na, Er fährt ja, wenn also er fährt ja nach Afrika, ja. weil da irgendwie war so eine neue Seuche oder sonst irgendwie Krankheit ausgebrochen ist und er wird halt auch infiziert und kriegt dann so eine Art experimentelles genau. Heilmittel und, und ist das ist plötzlich ein Vampir. Ein Vampir
1: klingt ein bisschen wie Morbius. Ja. ja. Und dann äh, also, der Film, es wird sehr viel, es gibt sehr viel Sex in dem Film. Und sehr lange Sex. Es war wirklich unangenehm gestern, denn, weil eine Frau schon eingepennt ist, die die Kinder alle gepennen und dann stöhnt es da zehn Minuten aus dem <lacht> Fernseher ähm, bei offener Balkon, für, wo ich auch gedacht die Nacht dann denken, hey, bei dem geht's wieder ab hier. Ähm, naja, also. jemand ja, dritte Kind. Naja, genau. Und dann, ähm, also sehr viel äh, Sex und ähm, aber auch, Interessante, hat mich so ein bisschen auch an The Let the Right One In erinnert, in, im Sinne von, dass diese Vampirfähigkeiten, man darf sich das jetzt nicht so vorstellen wie Interview mit einem Vampir oder so, sondern halt so geerdet in der echten Welt. Dieses Vampir-Dasein wird hauptsächlich dadurch dargestellt, dass er halt dieses, diese Lust für Blut empfindet und wenn er es nicht trinkt, kriegt er, glaube ich, Ausschlag, ne? Ausschlag bis hin zu kompletten, also der muss dann, muss er irgendwie sich ein wie so eine Mumie verstecken und dann äh, saugt er da immer die Patienten im Krankenhaus aus, legt sich dann da so auf den Boden, nimmt denen so diese Katheter ab, steckt die sich im Mund und lässt, lässt sich gut gehen sozusagen. Und dann verliebt er sich aber noch in eine und die macht er auch zum Vampir. Und dann, ja. Geht's ab. Dann geht's ab und er ist halt Priester und man merkt halt so ein bisschen, es ist so ein bisschen dieses ähm, Jetzt als Vampir sind ihm die Augen geöffnet, welche Möglichkeiten es sozusagen gibt im Leben der Lust und Laster.
0: Und ich fand vor allem so stark, er kommt ja zurück aus Afrika und gilt ja als wundersam geheilt. Und die ganzen Gläubigen oder beziehungsweise die ganzen Anhänger da von seiner Kirche denken halt, er ist irgendwie was ganz Besonderes. Ja, weil er
1: aufersteht, er wird eigentlich
0: für tot erklärt und dann steht er wieder auf und dann ja. sehen die ihn fast wie Jesus an. Genau, und er wird so einer Art Heiland, ja, obwohl er halt selbst weiß, dass er eigentlich nur ein Vampir ist. <lacht> Oder beziehungsweise aufgrund seines Vampirismus halt eben. Und er das versucht sich auch so umzubringen mehrmals, was halt nicht klappt. Ja, Also ich muss sagen, ich finde es auch einen spannenden Film. Ist auf jeden Fall abgefahrener
1: Film und Park Chan-Wook mit einigen Kameraeinstellungen und Szenen, die wirklich sensationell
0: sind. Wenn die Kamera so hoch geht, wo sie in der Wüste mhm. fahren und sie sind dann in dieser Wüste und dann, fährt die, dann saust die Kamera einmal so richtig geil hoch. Das war im Kino so ein geiler Effekt. Ja, gibt's mehrere so
1: Szenen, wo auch, wo die immer so mit der Zange auf den Mund einhaut und immer so bis in den Mund rein. Ne? so droht sozusagen ihm den Schädel zu zerstören. Die Kamera geht immer so mit, mit und du weißt nie, wann schlägt sie wirklich mhm. zu. Und irgendwann bleibt die Kamera so am Gesicht und du siehst nur noch wie das kommt und dadurch dass du nicht mehr siehst wie sie aussieht entsteht in dir so eine Angst du denkst oh Gott kommt jetzt dieser krasse Schlag also der macht mit so ganz komischen Schnitten und Mitteln schafft er so, ein so, ja, so eine Unruhe in dir zu erwecken wie, es, wie man es halt von ihm kennt ist echt
0: also der Typ ist also spätestens mit dem Film war mir klar der Typ ist halt einfach der einer hat, der besten er ja, wirklich ist einer, der besten. einer
1: der besten und man muss auch sagen einfach man weiß nie, was kommt. Man weiß einfach, man, es ist das Gegenteil von diesem George Clooney-Film. <lacht> du kannst überhaupt nicht einschätzen, wohin diese Reise geht. Irgendwie, ja. wo, was will der dir eigentlich sagen? Und das macht so Spaß. Die, du kannst teilweise Pause drücken, so ein bisschen wie auch bei Parasite. Du kannst, bei, kannst Pause drücken und erstmal das Bild interpretieren.
0: Ist ja der gleiche Hauptdarsteller. Ja. Song Kang Ho. Also dementsprechend, falls du noch nicht gesehen hast.
2: Ja, das klingt alles soweit ganz cool.
0: Ja. So, dann äh, aber ja, wir werden da aber schon beim Thema. Dann versuchen wir noch mal schnell hier ein paar Mediathekentipps abzugeben, die sich eindeutig aufs Horrorgenre beziehen. In der Tele5-Mediathek, ich war ein bisschen faul und habe jetzt nicht weiter geguckt. In der Tele5-Mediathek ähm, gibt es gerade jetzt *Stains to Sand Red*. Da geht es um eine Stripperin, die durch die Wüste läuft und hinter ihr läuft ein Zombie her, <lacht> weil sie muss halt ihre, sie wird halt zu ihrem Kind. Und das Auto ist platt und Zombie-Apokalypse ist ausgebrochen und naja, jetzt muss sie halt durch die Wüste. Der Zombie ist in der ja. Und der Zombie, ja, hört halt nicht auf, beziehungsweise macht halt weiter. Und es Läuft wirklich,
2: aber auch nicht schnell, sondern er verfolgt sie wirklich langsam. Das, ist das, das mag ich an dem.
0: Ich mach, ich, und ja, auch die Ideen dahinter, mhm. ne? Also, da sind echt, für einen Zombie-Film sind da ein paar richtig schöne, frische Ideen dabei. So, dann haben wir Autopsy of Jane Doe. Zwei, wie sagt man zu, Krematoren? Ja, ne? Zwei Leichbestatter ja. kriegen eine merkwürdige Leiche von einer Frau rein und der entdecken,
2: ja. entdecken ja. in
0: ihrem Leib merkwürdiges. Und das führt halt zu einem wirklich unheimlichen Film ja. auch, ne? Richtig also, guter Horrorfilm. Ja, mhm. ein richtig guter Horrorfilm. Sollte, ich mal, sollte man sich ja, oh, OVREDAL, ne? Ist es? Ja. Yeah. Ja, sollte man sich auf jeden Fall mal reinziehen, wenn man noch nicht gesehen hat. Und dann gibt es noch so ein schönes Alien The Thing Rip-Off mit Jamie Lee Curtis. Ähm, Virus, Schiff ohne Wiederkehr, ein, eine Crew, beziehungsweise ein kleines Schiff, ein Trawler äh, gerät in Sturm, rettet sich ins Auge des Hurricanes. Und findet dort ein großes russisches Forschungsschiff, glaube ich. Und sie gehen an Bord, denn sie wollen dieses Schiff bergen, weil Donald Sutherland, der Kapitän, Mal wieder. Ähm, <lacht> ja, äh, wen oder bzw. vermutet eine riesengroße Bergungssumme, die auf ihn wartet. Obwohl Jamie Lee Curtis, seine was ist die Navigatorin oder so, ständig sagt, nee, hier stimmt irgendwas nicht. Stephen Baldwin ist, glaube ich, noch mit dabei. Sie gehen dann an Bord und dann kommt es zu Metallmonstern. Die aus aller möglichen Gegenständen. Den habe ich damals in der Sneak gesehen. Ja? Das ja, ja. Oh, geil. Also, den hätte ich auch ja, gerne auf im Kino jeden Fall gesehen. Trashic. Ja, aber macht Spaß. Also, ja. ist halt, kann man heutzutage, glaube ich, besser und leichter genießen als, als damals noch. Hab den nicht mehr gesehen, seitdem. Ich wüsste gerne mal, wie die Effekte standhalten. Das ist, das ist John Bruno. John Bruno hat bei T2, also bei Terminator 2 mitgemacht. Der hat, äh, was hat er noch, äh, noch gemacht? Ich glaube, der war auch nicht billig tatsächlich. Nee, der war nicht billig und der Typ war was doch Titanic, Abyss. Genau, der hat für die, die digitalen mhm. Effekte von, von Abyss, glaube ich, hat er den Oscar bekommen. Hm. Ja, also für das, dieses Morphing und so. Also der war einer von den Leuten, die da mit dabei als erstes waren. Ja. 1999 war das. Jetzt habe ich ganz vergessen, was ich zuletzt gesehen habe. Ne? Alles? Äh, Wollte ich nochmal darauf erwähnen. Ich habe mir tatsächlich außer Atem noch angeguckt. Wer ist Mit Richard Giel? Nein, mit Jean-Paul Belmondo. Ach, okay.
2: Okay, ich war woanders. Ich war bei Fatihaki.
0: <lacht> das wäre vielleicht gegen die Wand?
2: Ja, ich glaube, ich war bei dem, ja.
0: Ja, Denn, ja, ihr habt es vielleicht mitbekommen und ihr habt es vielleicht auch mitbekommen, Jean-Luc Godard ist gestorben, und jetzt ist halt die Situation, okay, was sagst du zu Jean-Luc Godard, wenn du nicht so wirklich bewandert bist mit seinem Werk? 75 Millionen hat er gekostet. Welcher? Virus. Ja? 1999. Das ist ordentlich. Ja. Und hat
1: eingespielt 14 Millionen. Das ist nicht so ordentlich. Weltweit <lacht> sogar nur drei, also weltweit 30 Millionen. Nicht mal weltweit hat er das Budget eingespielt, komplett gefloppt. Schade. Ja, Verdient er nicht. Krass teuer für so ein. Ja, aber die Viecher waren ja auch geil. Ja. Das habe ich mal gesehen. John Budo, hat dementsprechend auch, glaube ich, nicht mehr
0: viel. Nee. Der hat nicht mehr viel gemacht. Er durfte dann nicht mehr viel machen. Ja. Ich weiß wie sieht es bei euch aus? Habt ihr Berührungspunkte mit Godard?
2: Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe gar keine, muss ich gestehen.
0: Ich glaube, ich bin da auch, äh, was das angeht, ist mal. Aber ihr habt von dem Mann gehört. Ja, 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 auf jeden Fall. Ja, und wisst ihr irgendwelche bestimmten Sachen von ihm?
2: So? Ich weiß, dass der irgendwie einer der Filme aus Einer seiner jüngeren Filme, den hatte ich gesehen. Das war aber nur noch so ein. Das war nur so das war so fragmentarisch alles, also dass man sich da wenig Handlung, jetzt nicht im negativen Sinne gemeint, sondern viel Symbolismus, viel rein. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt leider. Bildband? Kann sein, dass es der war. Ja, ja, ja. genau. Dann hatte ich den gesehen. Das ist den, sein,
0: sein letzter Film tatsächlich. Ach,
2: den hatte ich gesehen und fand den auch wirklich äh, spannend im Sinne von, so blöd das klingt aber was anderes. Also. In dessen Zusammenhang habe ich mir eigentlich auch vorgenommen, mir mal andere Sachen von ihm anzugucken. Ja. Aber ich weiß, dass ich den mochte. Und das ist eigentlich ganz gut. Ich hatte im Nachhinein mal geguckt, das war jetzt wohl keines seiner großen Highlights, was die Kritiken anging. Aber wenn eines seiner nicht so großen Highlights direkt bei mir zündet, dann macht das ja eigentlich Sinn, ihn mal nachzuholen. so.
0: Ja, also nur mal kurz zur Einordnung für diejenigen, die auch so gar keine Berührungspunkte mit dem Mann haben. Der war erstmal mal auf der anderen Seite. Oder war ein Filmkritiker? der irgendwann gesagt hat, nee, ich will jetzt meine eigenen Filme machen. Und ich finde, es passt eigentlich ganz gut zu dem, was wir jetzt gleich oder worüber wir jetzt hier uns jetzt unterhalten wollen. Denn er hat dann halt mit seinem ersten Film, Außer Atem, hat er halt diese, mit diese Nouvelle Vague losgetreten. Ja? Nach einem Drehbuch von François Tuffaut, der dann auch später noch äh, mit daran, also an der Nouvelle Vague äh, stark beteiligt war, es geht hier um einen kleinen Ganoben, Michel heißt er, glaube ich, gespielt von äh, Jean-Paul Belmondo, der am Anfang des Films ein Auto klaut, von der Polizei dann irgendwann entdeckt wird und bei dem Versuch abzuhauen einen Polizisten erschießt. Und wird jetzt halt als Mörder ähm, in Paris landesweit, oder wird halt nach ihm gefahndet. Und er ist sehr versessen in eine junge Frau namens Patricia, einer Amerikanerin, die in Paris halt irgendwie Zeitung verkauft und die auch irgendwie in an ihm interessiert ist, aber auch nie so wirklich ganz ihre Liebe irgendwie gesteht. Und dieser Film ist damals halt so revolutionär gewesen, weil er halt mit Handkamera gedreht worden ist. Oder an realen Schauplätzen ohne künstliches Licht. Dialoge wurden improvisiert. Es gab eine große Textbildschere. Also im Dialog wurde, es Jump Cuts, so wie wir sie heute bei YouTube zu Zehntausenden irgendwie pro Tag irgendwie erleben. Und irgendwie hast du plötzlich ganz andere Bilder gesehen, obwohl die Dialoge oder die Gespräche noch weitergehen. Also all das, was heute für uns schon teilweise selbstverständlich ist, so was so ein Inarito oder ein Steven Soderbergh oder was weiß ich wer machen, das hat der damals mit losgetreten und wurde als Amateur beschimpft. Mhm. Ja, Also die Leute haben halt gesagt, was ist das für ein, für ein was weiß ich, unfertiger Filmemacher so. ja? Und es waren, keine Ahnung, hatten, konnten mit dem nichts anfangen. Ja, Die Kritik hat ihn wirklich teilweise auch echt verrissen. Ein paar haben es aber nicht so gesehen, haben gesagt, Alter, das ist halt wirklich mal frisches, raues, großes, irgendwie ungeschliffenes Kino und fanden auch die Themen spannend. Sowohl Jean, äh, Jean, Jean Sieberg als auch Jean-Paul Belmondo wurden daraufhin zu Style-Ikonen und, und, und Stil-Ikonen und, und irgendwie, ja einfach Jugend- oder Bewegungs-Ikonen. Die Nouvelle Vague hat viele Filme hervorgebracht und er war halt so bis zu den 70ern glaube ich war das mit mit dabei bis zu den französischen äh, bis zu den Studenten Studentenunruhen im Jahr 68. Da hat er halt wirklich sehr viele Filme gemacht, die auch sag ich mal schon eher dem normalen Verständnis, den normalen Sehgewohnheiten entsprechen, aber was er schon immer viel gemacht hat, war er hat halt sehr viel zitiert, wie auch in Außer Atem. Außer Atem ist nur Hommage an das Gangsterkino der 40er und 50er Jahre. Irgendwann steht Belmondo vor einem Bild von Bogart und versucht ihn so ein bisschen zu imitieren. Aber es gibt vorher schon eine Szene, wo er die vierte Wand durchbricht. ja, Und wo er dem Publikum zu verstehen gibt, Hey, ich bin nicht wie Bogart, ich bin nicht mehr jemand, mit dem du dich identifizieren kannst. So. Ich bin ein Schwein und ich finde es gut so. So, ja, Also auch etwas, was damals völlig untypisch war, weil selbst die Gangster, die so ein Bogart gespielt hat, waren am Ende irgendwie immer gut. Oder haben halt irgendwie noch das äh, zu einem guten Ende geführt oder sowas. Ja, Und das war halt da ganz atypisch für alles, was damals an Filmen produziert worden ist. Und er hat dann halt Science-Fiction gemacht, Dramen gemacht und so weiter. Und dann kam diese Unruhen und dann gab es irgendwie so einen Bruch. Da hat er halt dann beschlossen, dass er nicht mehr mit dem normalen Studiosystem, nicht mehr mit dem kommerziellen Kino irgendwie was zu tun haben will. Und dann kam die Phase, wo er halt wirklich angefangen hat, diese Essays und experimentellen Filme zu machen und so. Und das ist dann halt immer das Problem, wenn du dann sowas mitkriegst. Ähm, da findest du halt schwer Zugang wenn du einfach nur einen Film sehen willst der eine Geschichte erzählt oder wo du halt irgendwie was, ein paar tolle Bilder sehen willst und so
2: das ist ja ein bisschen wie bei Malik der ja auch erst halt Geschichten erzählt hat und dann Up Tree of Life dann kam ja diese Phase in der er plötzlich sowas gemacht hat und jetzt sein letzter ein irgendwas mit Leben ich weiß gerade nicht wie
0: Ja 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 ich weiß aber ich, ich
2: dieser auf der Alm da hätte ich jetzt fast Ach
0: so Oh, wie hieß denn der? Ein
2: verlorenes irgendwie sowas, ne? Aber du weißt welcher ja, ja, ja. eine. Und mit, da hatte äh, August sich, Diel. Genau, und da hat er sich dann ja wieder hinbewegt ins RC-Kino dann. Ja. Ist ja vergleichbar.
0: Und ja, also ich muss auch sagen, ich habe wenig Berührungspunkte mit Godard. Ich weiß, dass so viele Leute wie Spielberg und was weiß ich, die in uns Rossi und was weiß ich, die zitieren ihn oder feiern ihn ab oder weisen immer mal wieder darauf hin, was der für eine Inspiration für sie war und so. Aber ich habe jetzt auch noch nicht alles gesehen. Ich kannte halt außer Atem, den habe ich mir gestern nochmal angeguckt. Und ich kann das vollkommen verstehen. Ich sehe ja sehr viel von den Sachen, die jetzt gang und gäbe sind, die hier erstmals irgendwie überhaupt angewandt wurden. So, weißt du? Und das finde ich schon spannend, diesen Abgleich zu machen. Mhm. Die Leute, die mich ja irgendwie beeinflusst haben. Ich habe letztens habe ich auch 8,5 gesehen von, von Fellini. So, und habe mich gefragt, Alter, wie konnten denn, wie konnten denn so Leute wie Inarito und äh, sowas wie Birdman oder, oder ewige Jugend oder sowas machen? Ja, oder wie mutig die sind, sowas mhm. zu machen, wo man so leicht sagen kann. Ja, aber das hat Fellini schon in den 60ern gemacht, so, oder gesagt, weißt du? Also das, das finde ich krass, wie viele Leute sich dann doch, wo wir halt heutzutage immer dann, dann so schnell sagen, oh, warum lassen sie sich was Neues einfallen, aber tatsächlich es gibt eine Menge von den Leuten, die wir zu schätzen wissen, die halt auch dann einfach versucht haben, ihre eigene Version von irgendwas zu machen, was sie halt in ihrer Jugend gesehen haben. Ja. Tarantino. Tarantino, ja. Ja, ich hoffe, ich konnte es jetzt so ein bisschen halbwegs abreißen. Er hat auf jeden Fall viel für die Filmlandschaft getan. Er wird auch offiziell von sehr vielen Stellen wurde er betrauert. Und ich bin jetzt auch noch ein, ein zwei Filme auf jeden Fall interessiert. Ich will mir diesen 11 Uhr nachts auf jeden Fall anschauen. Auch mit Belmondo gilt als einer der wichtigsten Filme des französischen Kinos, zumindest für die 60er Jahre. Und ich habe noch Bock auf Die Verachtung. Das ist dann wohl auch so ein Metafilm äh, übers Filmemachen mit Brigitte Bardot. Und da bin ich auch, der lief jetzt halt gerade gestern nochmal im Fernsehen. Da haben sie ihn gezeigt im rbb und für diejenigen, die es interessiert, es gibt auf Arte noch gerade einen Film von ihnen und noch mehrere Dokus, die sie jetzt anlässlich. Und ich kann mir vorstellen, dass Arte gerade dann auch nochmal jetzt den Katalog oder die, die Archive bemüht und dann demnächst noch was hochladen würde. Ja, aber da wären wir dann halt bei unserem Thema. So wie er halt Filme gemacht haben, die sich den Sehgewohnheiten widersetzen, die halt mehr Essay teilweise sind oder irgendwie analytische Beobachtungen dieser Bildband. Wolfgang hatte auch echt von dem geschwärmt, weil er halt so diese ganzen, ich glaube, die These war, sind diese Bilder überhaupt die richtigen, um das zu sagen, was sie sagen wollen? So. Und äh, ja, da wären wir halt bei unserem Thema, was wir eigentlich schon mit Anima besprechen wollten, Filme, bei denen es uns schwerfällt, sie in irgendein Genre richtig einzuordnen oder überhaupt sagen zu können, was sie sind. Weil es ist ja leicht zu sagen, Ticket ins Paradies ist nur rumkommen. Ja. Ja, verfolgt gewisse Ziele. Erfüllt gewisse Kriterien und Formeln und bietet denjenigen, die nicht mehr erwartet, genau das, was sie wollen. Mhm. Aber wie sieht's mit anderen Filmen aus? Also, Antje hat zum Beispiel einen Film genommen, ja, Paint Drying
2: ja das ist mein joker den wollte ich am ende ziehen wenn ihr zu der, äh, zum schluss kommt es gibt keine genrelosen filme dann wollte ich den ziehen eigentlich
0: ja aber dann bringen wir es doch mal jetzt das direkt auf den
2: ja es kann auch nicht glaube ich es ist ein film der von einem regisseur gedreht wurde der die britische fsk kontrolle äh, trollen wollte denn wer ähm, einen film bei der britischen altersfreigabe Stelle da, wird...
0: BBFC.
2: Genau. Wer, wenn da ein Film bewertet wird, muss die Stelle den halt komplett gucken, von Anfang bis Ende. Und er hat halt mehrere Stunden einfach eine, äh, eine Wand abgefilmt, wo Farbe trocknet. That's it.
0: Denn, um einen Film freizugeben, also er muss halt bei diese, in die, in die äh, von dieser BBFC kontrolliert werden, damit er ins Kino kommen kann. Mhm. Das kostet aber Geld. Man mhm. muss, glaube ich, einmal 133 Pfund waren das damals. Mhm. Musstest du irgendwie zahlen und dann <lacht> kostet es ungefähr 9 Euro pro Minute. Das Wie lange ging der Film? Zehn <lacht> Stunden oder noch länger? <lacht> der hat halt immer eine Crowdfunding-Kampagne, glaube ich, Geld. Wollte ich gerade
2: sagen, genau, es war eine Crowdfunding-Kampagne und es hatte auch er, hatte nie, er wollte den Film nie ins Kino bringen. Er wollte die einfach nur ärgern.
0: Ja. Weil er fand das System doof. Ja, so, genau, dass man er halt dafür Geld doof. zahlen muss, dass die sagen, ob dein Film ab so und so vielen Jahren freigegeben ja. ist. Beziehungsweise ob er ins Kino kommen darf oder nicht. Das ist schon ganz schön viel Aufwand für ein bisschen Trollen.
2: Ja, ja warum? Eigentlich er schon. muss einfach nur die Kamera vor eine trockene ja, Wand stellen.
0: Ja. ja, Eddie, bei welchem Film fällt es dir schwer zu sagen, was es ist? Hab ich ja auch geschickt. Ja, aber da muss du dir doch Gedanken gemacht haben.
1: Naja. Aha. Ähm, was habe ich denn alles gesagt? Also, du
0: hast geschrieben Biglebowski.
1: Ja. Was ist das für ein Film? Ist natürlich irgendwo Comedy. Aber ist es wirklich eine Comedy? Ist es ein Drama? Ist es ein Thriller? Ist es alles? Ist es ein Genre-Mix? Ich weiß nicht, ich finde Big Lebowski bis heute. Das kann man ja allerdings auf viele conan filme wahrscheinlich münzen.
0: Äh, ja, ich glaube, am Ende des Tages kannst du natürlich diese ganz großen Kategorien Drama, ja. Komödie. Was ich, ich Also
2: zumindest, also bei The Wicker Lebowski weiß ich jetzt nicht. Einen Coen-Film habe ich, meine ich auch drin. Ich meine, ich habe es Serious Man reingenommen. Ähm, aber ich habe tatsächlich versucht, Filme zu nehmen, bei denen mir nicht mal, bei denen es noch nicht mal meiner Ansicht nach eine Kombination ist. Weil bei einem Film zu sagen, ist es jetzt Action, ist es, äh, weil mein bestes Beispiel ist immer 21 Jump Street. Ist es jetzt sortiere ich den bei Action oder bei Komödie ein. Aber da hast du ja zwei Genres. Ja, genau. <lacht> da hast du ja zwei Genres, aus denen sich dann wieder das Genre der Actionkomödie zusammensetzt. Und ich habe versucht, Filme zu nehmen, wo noch nicht mal das funktioniert.
0: Wo noch nicht mal das funktioniert. Mhm. Und du findest aber bei The Big Lebowski funktioniert das? Also kannst du The Big Lebowski halt stärker eingrenzen?
2: Ich finde schon, dass das ein gutes Beispiel ist. Aber er hat halt auch, was du hast es ja gerade gesagt, oder Eddie hat es, glaube ich, gerade gesagt, er hat ja verschiedene Elemente. Er hat ich halt,
1: ich habe halt überlegt, wenn ich jetzt jemand, wenn jemand sagt, ich würde gerne Comedy gucken und du Big Lebowski zeigst, gut, er ist halt einfach gut. Aber unter Comedy verstehe ich halt sowas wie Something About Mary oder sowas. Ja. ja, und das da passt er dann wieder nicht rein. Also ich könnte mir halt vorstellen, dass wenn du, also das ist natürlich immer schwer bei diesem Genre, weil natürlich kannst du den auch als Comedy oder was weiß ich, äh, einordnen, wenn du ihn irgendwie kategorisieren willst. Aber ich denke mir halt immer so, du könntest damit dann Leuten vom Kopf stoßen, die dann irgendwas erwarten, die dann. Äh, weil der dafür dann schon wieder zu weirde Szenen hat, zu abgefahren ist, zu ruhige Szenen hat, zu. Keine Ahnung, ja. Keine
0: Ahnung. Also es ist halt. Ja, vor allem bei dem Film, ne? Könntest du den in einem Satz so problemlos zusammenfassen? Ein Kiffer will seinen Teppich wieder haben, ist ja jetzt nicht die schlagkräftigste, sag ich mal, Tagline,
2: oder? Ich mir gerade in so einer Fernsehzeitung vor, wo sie nur ein, zwei Sätze haben, um einen Film zu beschreiben. Du hast Eigentlich wie
0: so einen Untertitel. Ja. Du hast, weißt du, du hast eine Entführungsgeschichte. Du hast die. Ein um Kiffer räumt auf. Ein Kiffer. <lacht> <lacht>
1: War einem Kiffer wurde aufgeräumt, ja. <lacht> ja, Es muss ja so eine Tagline sein. Ja. Big Lebowski, ein Kiffer ja. hat genug. Oder das trifft es ja auch nicht. Aber so...
0: Er, er hat genug Stress, ja, ja. Den er gar nicht haben will. Du hast... ja Loser-Ballade kannst du dazu auch nicht sagen, oder?
1: Bei Zurück in die Zukunft gab es auf dem ursprünglichen Poster gab's, äh, den Text drunter. Er kam immer zu spät zur Schule. Doch eines Nachts kam er um Jahre zu früh. <lacht> Finde ich ganz geil. Ja. <lacht> ja.
0: Ja, Kai, was habe ich denn noch geschrieben? Parasite. Parasite war tatsächlich auf den Tweet, den ich dazu verfasst habe, auch eine Antwort, die sehr häufig äh, mir genannt worden ist. Parasite fällt vielen schwer, richtig einzuordnen. Was ist das? Ist das eine bitterböse Komödie oder Satire? Ist das ein Kriminalfilm? Ist das ein Drama? Ist das ein Gesellschaftsporträt? Weil, das finde ich, ist er halt auch. Das ist wahrscheinlich alles.
2: Mhm.
0: Ja, aber... also. Ich kann mich noch erinnern, bei, bei Parasite zum Beispiel wurde oftmals Hitchcock, glaube ich, auch genannt. Ne? Also, der hatte, also, dass das man, da hat man oftmals Hitchcock mit ins Spiel gebracht. Aber wenn das ich mir jetzt so einen, so einen richtigen Hitchcock-Film angucke, dann ist es ja meistens immer ein Thriller oder Krimi. Also, zumindest die so, die, mit denen ich Hitchcock assoziiere. Ich will nicht sagen, dass er auch was anderes gemacht hat oder nichts anderes gemacht hat, aber äh, die meisten Filme sind für mich, vielleicht bis auf Psycho und die Vögel, äh, eher Krimis. Und der ist das ein Kriminalfall? Ja, sie begehen ja eigentlich schon Straftaten. Und ja, aber also ich meine, wir können jetzt jeden Film, den wir nennen, irgendwo
1: auch einem Genre wahrscheinlich dann am nächsten zuordnen. Aber es ging ja auch so ein bisschen darum, so Filme zu finden, die sich eben nicht ganz klar zu einer Richtung bekennen. Genau. So und äh, das finde ich kann man bei Parasite schon irgendwie sagen, das ist jetzt nicht eindeutig ein Thriller, es ist auch nicht eindeutig eine Comedy. Das ist halt irgendwie sowas eigenes. Das macht ja auch so ein bisschen weiß ich nicht,
0: die Faszination des Films aus. Die Zeit macht sich's einfach, sie sagt Kinovergnügen. Ja.
2: Oder Meisterwerk.
0: Ja gut. <lacht> Aber das trifft ja auch vieles zu. Ein Meisterwerk kann ja sowohl... Aber wenn
1: mich jetzt einer fragen würde, was ist ein Parasite für ein Film? Da wüsste ich auch nicht genau, was ich jetzt sagen würde. Er ist ein Thriller. Dann, dann wäre die Person, die den nicht kennt, hätte ja schon so ein wahrscheinlich ein konkretes Bild ist, wenn die den dann guckt, würde die sagen, hab ich mir ganz was anderes vorgestellt,
0: oder? Ja, 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 gebe ich dir recht. Und das ist aber im Fall von Parasite eine Stärke. Ja, das ist bei all den Filmen eigentlich. Meinst du? alles gute Filme, oder? Die davon leben. Gut, Antje hat The Circle genommen. habe
2: ich nicht Ja, gesehen. weil mir da überhaupt gar nichts einfällt. Also es ist ja, es ist ja aber es ist ja weder Komödie noch Drama. Da würde ich überhaupt, ich würde den Film überhaupt nicht noch nicht mal in Ansetzen mit einer Komödie. Ich glaube, da sind wir uns einig. Und auch nicht wirklich mit einem Drama assoziieren, weil was daraus ist in irgendeiner Form dramatisch. Man könnte sagen, es ist irgendwie eine Art Zukunftsvision. Aber der Film hat ja auch keine keine erzählerische Intention, so blöd das klingt. Also außer dass er dass er eine Gehirnwäsche ist, bei der man merkt, dass man gerade das Gehirn gewaschen bekommt. Aber ich weiß nicht, ob Gehirnwäsche ein Filmgenre ist.
0: So. Aber in dem Fall, uh, Fall hat es dem Film ja nicht geholfen.
2: Nee, das, das war ja auch nicht die Frage. Ja, nee, 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 äh, das
0: war nicht die Frage. Ich dachte nee, nee. nur, weil das Ding ist ja, wir versuchen ja gerade irgendwie zu gucken, Klar. welche Filme entziehen sich einer leichten Kategorisierung. Bei Parasite hat es zu einem ungeheuren Erfolg geführt. Ja,
2: und zu einer Faszination. Und hier, wie gesagt, ich finde da, man kann vielleicht mit viel gutem Willen Science Fiction sagen, nur dann würde ich da eigentlich, also so halt Social Media Science Fiction, aber dafür ist es eigentlich auch zu nah an der Realität dran und überspitzt nur einige Sachen. Also der ruft ja auch keine bestimmte Emotion vor, die entsprechenden Genres zuzuordnen sind. Und deshalb entzieht sich der Film für mich auch irgendeinem Genre-Mix. Das ist einfach ein genreloser Film. So. Ist er
1: von Soderbergh?
2: Nee, von, ich weiß nicht von er Ist auch schlecht, ja, ist aber unterhaltsam. Das ist das Problem. Er ist leider er ist so schlecht, aber er ist auch leider unterhaltsam.
0: Ja, weil man nicht glauben kann, was man da sieht.
2: Ja. Und wie gesagt, deshalb trifft da für mich das zu, was ich gesagt habe. Ich kann den auch nicht als eine Mischung aus mehreren Genres ähm, beschreiben, weil er sich einfach allem entzieht, weil er schlecht ist letzten Endes, weil er nichts durchzieht, weil er keine überhaupt keine Emotionen auslöst. Aber das ist für mich ein Paradebeispiel für, ja, was auch immer es ist, im Zweifelsfall ein Unfall. Also.
0: Ja, im Zweifelsfall ein Unfall. Dann hast du sowas wie... Okay, komm. Jetzt hauen wir mal einen raus. Du hast Pipe Fiction genommen.
2: Ja, sagt mir, was es ist. Also ihr werdet wahrscheinlich irgendwie wieder auf Gangsterfilm kommen. Nur für mich ist Gangsterfilm kein Genre, weil... Wenn alles was irgendwo im Mittelpunkt steht direkt ein Genre ist, ist Jurassic World ein Dino Film, ist Dino Film ein Genre? Also, ich weiß, für mich also, da könnt ihr jetzt streiten. Ihr werdet auch mal ihr nutzt ja auch Mafia Film als Genrebezeichnung. aber für mich ist halt Gangster Film kein Genre. Und es ist Was ist es? Erklärt ihr es mir.
0: Aber Moment, Gangster Film ist für dich kein Genre. Nee. Hm.
2: Nee, eigentlich nicht, weil wie gesagt, da macht man ja nur, da macht man aus der Thematik das Genre. So, und wenn ich jetzt überlege, nehmen wir mal, keine Ahnung, nehmen wir mal äh, diesen, ah, wie heißt der, äh, McDonalds-Film. The Founder? The Founder. The Founder ist ja auch kein Burgerfilm. So. Und worum es geht, ist ja nicht automatisch das Genre. Deshalb weigere ich mich halt, sowas wie Gangsterfilm zu sagen.
0: Ein Burgerfilm?
2: Ja, zum Beispiel, weil da geht es um Burger. Und da geht es um Gangster, aber ist ja, dann ist es ja auch eine, Also, ne, du also ich du würde meinst.
0: sagen, bei The Founder geht es eigentlich eher um, wie gesagt, den Gründer von McDonald's. Aber ob das ja. Also, aber dann ist es
2: ja, dann wäre es ja ein Gründerfilm. Ja, eigentlich.
0: ein Gründerfilm. Aber Gründerfilme haben wir tatsächlich auch schon mehrere gehabt. Wir hatten hier den Facebook-Film. Ja, das sind Biopics. Wir hatten Ja, genau.
2: Das sind Biopics.
0: Dann ist The Founder auch ein Biopic.
2: Ich wollte jetzt auch, nein, 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 ich wollte jetzt nicht äh, The Founder als äh, genrelosen Film darstellen. Ich wollte nur sagen, dass das, was handlungstechnisch bei einem Film im Mittelpunkt steht, für mich nicht automatisch ein Genre ist. Nur weil es in Pulp Fiction um Gangster geht, sage ich nicht, es ist ein Gangsterfilm. Nur weil in gewissen Scorsese-Filmen permanent die Mafia im Mittelpunkt steht, ist es für mich nicht, ne? Aber
1: also, wenn die Action im Mittelpunkt steht, sagst du auch einen ja
2: auch ein
0: Actionfilm. Ja, aber das
2: ist ja, das sind ja keine einzelnen Handlungselemente. Deshalb habe ich das mit The Founder genommen, mhm. weil es da eben auch um Burger geht. Und
0: okay, aber dann. Aber wir haben ja sowas wie. Monsterfilme. Würde
2: ich Bitte. auch nicht sagen. Für mich ist. Monsterfilm für mich auch kein Genre. ist ist entweder Godzilla wäre für mich jetzt ein Katastrophenfilm. Ein futuristischer oder? Ja, gut, das
0: sind halt Subgenres. Genau, oder? also ich finde schon, als Subgenres kannst du sowas zählen, ja. also, weil die funktionieren ja auch alle nach ihren, sage ich mal, also noch schon nach bestimmten Regeln. wenn ich, ich finde Film... jetzt
1: unabhängig davon, finde ich jetzt Pipe Fiction gar nicht so eine schlechte Wahl, weil es auch so ein bisschen ähnlich wie Big Lebowski, geht ja in eine ähnliche Richtung, finde ich. So, dass der nicht so ganz äh, ist es ein Thriller, ist es ein Drama, ist es eine Comedy? Es, es hat ja Elemente aus allen möglichen Genren. Und in dem Moment, wo du ihn auf eins festlegst, hast du ja immer das Gefühl, dass du die anderen so ein bisschen mhm. außen, vor lässt. außen vor lässt. Also könnte man sagen, es ist halt ein Genre-Mix aus verschiedenen Sachen. Aber ich habe ja zum Beispiel auch einen Tarantino genannt. Ich habe ja auch Once Upon a Time in Hollywood genannt. Genau. ist
2: auch ein gutes Beispiel. Der ja auch,
1: was auch, und das ist ja auch ein bisschen Tarantino-mäßig so dieses.
2: Ja, lässt sich nicht geliebt, so hundertprozentig
0: einordnen. in den Ja, also in den ich bin Film. auch mehr bei Once Upon a Time in Hollywood als schwerer einzuordnen, weil der ist für mich eher so eine Art Liebeserklärung mit allen möglichen Facetten so. Aber bei Pulp Fiction grenzt es meiner Ansicht nach doch schon etwas stärker ein.
2: Also wie gesagt, wenn man sich darauf einigt, dass Gangsterfilm ein Genre ist, dann würde ich Pulp Fiction da schon zuordnen. Zumindest hat er natürlich Elemente davon. Und ich habe ja versucht, die Elemente selbst Elemente nicht zu berücksichtigen. Aber ich, in meiner Welt gibt es keinen Gangsterfilmgenre.
0: <lacht> <lacht> Dabei hast du bestimmt schon genug Gangsterfilme
2: gesehen. Ja, ja, habe ich ja auch. Nur wie gesagt, äh, wenn mir mal, äh, keine Ahnung, diverse Scorsese-Filme sind Mafia-Filme, die dann aber noch Thriller sind oder Drama oder so.
0: Aber, okay, wo wir jetzt schon bei, bei Once Upon a Time in Hollywood wären, habe ich einen Film in meine Liste gepackt, der für mich auch genau die gleiche Kerbe spiegelt äh, beziehungsweise auch schwierig ist Under the Silver Lake
2: Auch gutes Beispiel
0: mm. Under the Silver Lake war ich, wüsste ich jetzt auch nicht auf Anhieb, was ich da sagen soll hm. Ja, ich habe halt, hm. äh, hab halt wirklich irgendwelche kruden Begriffe Slacker Odyssee oder sonst irgendwas äh, erfunden, um halt irgendwie den Film mal ein bisschen zu beschreiben aber könnte ich ihn jetzt nach normalen Regelstandards oder nach normalen, sag ich mal, oder allseits bekannten, sag ich mal, Definitionen irgendwie einordnen, weiß ich nicht. Er ist eine Spurensuche, er ist irgendwie ein eine Hommage, Traumweise. eine Traum Ja, er ist ein Abgesang, er ist zum Teil aber auch ein Krimi. Dann ist er wieder surreal mit dieser Eulenfrau, die da plötzlich in der Wohnung auftaucht. So, also verwebt alles, aber ist meiner Ansicht nach und das ist halt das Ding. Und ich glaube, da greift dann auch greift dann auch Big Lebowski. Er ist irgendwo noch geerdeter als so ein David Lynch. Weil mhm. so ein David Lynch sagst du, ja gut, das ist halt ein Lynch, ist halt ein <lacht> würdest du sagen, Lynch-Film ist, äh, ist, ist ein Genre oder beziehungsweise eine Kategorie.
2: Also das könnte man zumindest benutzen, um genau aufzuzeigen, was einen erwartet. Selbst wenn es keiner von ihm ist, wenn man sagt, das ist sowas wie, dann weiß man auf jeden Fall, was einen erwartet. Das Lustige ist, bei Under the Silver Lake, den habe ich gerade erst versucht, Tobi schmackhaft zu machen und ich habe es beschrieben als Verschwörungsfilm, aber Verschwörungsfilm wäre meiner Logik eben nach auch kein Genre, weil da geht es unter anderem um eine Verschwörung und es ist ja nicht automatisch ein Verschwörungsfilm. Also das ist ein sehr gutes Beispiel, weil mir da auch keine klassische Genrebezeichnung zu eingefallen ist. Paranoider Verschwörungsfilm, habe ich, glaube ich, gesagt.
0: Ja, er ist ja, er hat ein bisschen was Paranoides. Ja, ja. aber. Aber gleichzeitig ja. hat er ja auch was Romantisches, weil eigentlich. Das kann auch ein Krimi sein. Ja, ja und es könnte ein Krimi sein, genau. Und eigentlich sucht er ja nur eine Frau. Ja. Also beziehungsweise sucht er die Frau, in die er sich verliebt hat. So.
2: Ein sehr gutes Beispiel. Und ich habe so Bock, den mal wieder zu gucken.
0: Ich habe auch Bock, den mal wieder zu gucken. Haben schon lange nicht mehr gesehen. Ich war beim Silver Lake. Ja? Ja. Als wir das letzte
1: Mal auf der E3 waren, habe ich mir den Silver Lake angeguckt.
0: Und das ist cool. Kommt man schwimmen da dann? weil ich glaube sie werden abgezäunt irgendwie genau genau weil die müssen ja auch über durch den Zaun steigen
1: oder so aber ähm, die Gegend da drumherum und so ist schon irgendwie ganz nice es, es wirkt überhaupt nicht mehr wie L.A. es wirkt so wie so eine eigene Community
0: Hm. eigene Community beziehungsweise eigene Filmkosmos ich habe Straßen in Flammen mit aufgezählt also für so einen Actionfilm findest es aber ein reiner Actionfilm ich meine der hat diese beiden Musiknummern, die ewig lang gingen. Mhm. Ja? Das war bei den 80ern nicht ungewöhnlich.
1: Da war halt viel, da haben die halt direkt einen Videoclip drausgeträgt für MTV. <lacht> das hat
0: halt fast jeder <lacht> 80s-Film hat halt so eine Fall, hat Rocky auch. Ja, 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 ja. Aber bei Rocky, wo du sagst, ja, okay, ist halt ein Rocky-Sport, Sport-Action-Film so. Ähm, ich weiß nicht, ob man den immer wirklich, ich meine, der kommt da an wie der Western. Ja, und dann hast du diesen poppigen 80s-Rocker. Ja, es ist natürlich schon ein Bruch, auf jeden Fall. Dann hast du diese Motorrad-Rocker, die da ja irgendwie auch nochmal für ein gewisses äh, Ding spielen. Ja, und ich meine, und diese, diese Stadt, ja, sie sieht irgendwo aus wie New York, aber so wirklich New York, eine richtige, eine richtiges, eine richtige Welt ist das ja nicht. Das ist ich glaube, das ist eher wie so ein
1: Musical, der kein Musical geworden ist. <lacht> also so wo die fast ein angedeutetes Musical. So ein bisschen, weißt du? auch Das ist ja auch teilweise so overacted wie so ein Musical. Ja, ähm, und die Typen sind auch so eindimensional. Ja, also ja,
0: viele. der ist schon auf jeden Fall ein bisschen merkwürdig. So. Und würdest du den als reinen Actionfilm bezeichnen und dann kriegst du am Anfang irgendwie diesen Song, der ewig geht und am Ende kriegst du nochmal den Song, der ewig geht ähm, In die 80s musst du da, glaube ich, nochmal besonders rausnehmen.
1: Da waren zu viele Drogen im Spiel, um das einzuordnen. <lacht> ich meine, bei den 80s, da hast du so viele Filme, die einfach so weird sind, wo du sagst irgendwie, ähm, was war das denn jetzt eigentlich?
0: Also. Ja, gutes, ja, dann machen wir doch mal weiter bei Herrn Kaufmann. Eddie hat ja. Being John Malkovich genommen. Da kannst du auch jeden von dem nehmen, eigentlich. Ja, also mittlerweile ist es ja ein Kaufmann. Also ich würde sagen, Andy Kaufmann äh, ist sein eigenes Genre geworden. Ja, genau. Wie Lynch. Wie Lynch, genau. genau. Könnte ich jetzt auch nicht sagen,
1: was ist Being, Mal J Being John Malkovich für ein Film. Am ehesten wahrscheinlich noch eine Comedy, eine Biografie. Es ist halt einfach ein Mindfuck irgendwie. Vielleicht ist das das Genre,
0: Mindfuck. Na, aber der will ja nicht unbedingt, also der will ja noch ein bisschen was nebenbei aussehen. Kuriositätenkabinett. Ja, ich meine, da geht es ja auch so ein bisschen um Identität, was bin ich wert. Ich sage ja nicht, dass es in den Film um nichts geht. Nee, 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 nee. Aber, aber ich meine, ähm, ich, ich, ich würde die Intention von Being John Malkovich nicht unbedingt nur darauf abzielen, zu sagen, dass er dein Gehirn ficken will, sondern dass er halt schon irgendwie auch noch ein bisschen dir zu denken gibt, vielleicht auf die eigene Sicht des Lebens.
2: Das macht's ja noch schwerer, sein zu ordnen.
0: Ja, <lacht> ja dann, oh ja. Ich mein, was würdest
1: du, du denn sagen, was John Malkovich für ein Genre ist? Wenn ich jemand fragt, ey, was ist denn das? Was ganz denn schwierig, da?
0: ganz schwierig. Verkopfte...
2: Verkopft. ich hatte gerade das Wort ja, verkopft im Park. Kopf,
0: ja. Verkopfte Komödie.
2: Mhm.
0: Ja, weil ich meine, es ist ja schon irre zu sagen, okay, ich nehme jetzt die Identität eines Schauspielers an oder die Perspektive eines Schauspielers an, um halt, oder beziehungsweise, ich, ich unternehme jetzt einen Ausflug in den Kopf eines Schauspielers, um 15, was weiß ich, 15 Minuten sein zu können wie er. Und dann wirst du an irgendeiner Straßen... Aufführung wirst du ausgespuckt. Ja, aber ja, auch da würde ich sagen, fällt, fällt sehr schwer. Was ich meiner Ansicht nach, was mir nicht so schwer fällt, meiner Ansicht nach, weil es ist halt, entzieht sich halt so diesen gängigen ähm, Erzählformeln des, des Mainstream-Kinos. Du hast Manifesto. Hast du. Was das denn?
2: Ja, das Mal. ist eine, die, eine verfilmte Kunstinstallation. Genau. Ich glaube, dafür gibt es keine Genrebezeichnung. Und deshalb ist das mein zweiter Joker heute. Ach so.
0: Ja, aber ich meine, es ist ja ein Film, über den man diskutieren kann. Also beziehungsweise es sind halt mehrere Monologe, die Kate Blanchett in Form von verschiedenen Verkleidungen genau. hält.
2: Ja, also mehrere Manifeste, wenn man so will.
0: Ja, und das halt mit aktuellem, zeitgeistlichem oder auch universellem genau. Bezug so. ja.
2: Und da steckt außer sie will halt diese Manifeste vortragen basierend auf einer tatsächlich wirklichen Kunstinstallation keine Genre. Das ist Cape Blanchett übrigens. Ja. Keine Genreintention hinter meiner Ansicht nach. Und deshalb ist es ein genreloser Film, weil ein Film ist es ja eindeutig. Auch wenn er eben auf, weil auch wenn ein Film auf einem Buch oder auf einem Spiel basiert, das sind ja dann auch Filme. Und dann warum soll da keine Kunstinstallation als Vorlage dienen?
0: Ja, jetzt könnte man natürlich halt sagen, okay, Episodenfilm.
2: Das stimmt. Aber das, das ist ja nur die du auch Struktur. bei Pulp Fiction sagen. Das ist ja aber nur die Struktur. Also ich weigere mich ja zum Beispiel auch Animationsfilm klassisch als Genre zu bezeichnen, weil das ist einfach nur die Machart. Also ich gucke bei Animationsfilm immer, dass das nicht, äh, keine Ahnung, ein je wäre für mich nicht Genre-Animationsfilm, sondern Genre-Abenteuer. Ja, das heißt Space-Abenteuer, ja. Ja. Und Episodenfilm ist die Erzählstruktur meiner Ansicht nach.
0: Greift es dann auch bei, also wäre Pipe Fiction vielleicht auch sowas?
2: Würde auf jeden hätte auf jeden Fall die Erzählstruktur-Episodenfilm, ja.
0: Weil ich habe das nämlich noch mit Holy Motors,
2: mh,
0: mhm. ja, äh, von Leos, äh, Leo Karaks, ähm, der auch, ja klar, du hast diese Rahmenhandlung, der Typ steigt ins Auto und wird von A nach B, nach C, nach D gefahren, um da irgendeine Rolle zu verkörpern, so. Ähm, aber wirklich sagen können, was das ist. Wüsste ich nicht. Ja. Und aber auch hier muss ich sagen, ich habe ein Manifesto gesehen, tatsächlich, aber da ist es auch für mich nie mehr geworden als diese Kunstinstallation. Weißt du, also es war für, nicht, mhm. für mich nie mehr als ein Vortrag, den ich mir jetzt nicht live anhöre, sondern irgendwo auf eine, also sondern auf dem Bildschirm. Und bei Holy Motors muss ich sagen, da hat mir das, das was gegeben, weil, also die, diese, 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 diese. Brücke mit dem Auto, das überall wohin fährt und dann hast du wieder mit jedem neuen, mit jeder neuen Station hast du irgendwie immer wieder ein neues Genre. Ist das der mit dem
2: Flugzeugabsturz am Anfang?
0: So ein argentinischer? Nee, das ist der
2: ähm, Ach, wie heißt Wild der? Tales. Ja, stimmt.
0: Ja, okay, ne.
2: Aber du würdest Manifesto doch nicht sein Film-Dasein absprechen, oder? Das ist schon ein Film.
0: Ja gut, er arbeitet natürlich mit, mit dem Bild, also mit dem Bühnenbild, ne? Also wenn sie da in dieser Industrie, in diesem Industriekomplex ist und so weiter. Also er nutzt ja schon die, die
2: aber es ist ja auf Kamera. Ab wann ist ein Film ein Film? Könnten wir jetzt auch fragen. Es ist ja auf Kamera gebannt. Es hat einen ist Vorspann, es hat einen Abspann. War. Also es ist schon. Und ich habe den zu Hause im Regal stehen. <lacht> <lacht> Im Filmregal. Das heißt, nicht. Das heißt
0: Aber du hast doch auch ein Konzertvideo bestimmt vielleicht oder ein Konzert-DVD. Ja, Konzert -DVD zum Beispiel, oder aber
2: drin. ich habe ihn einfach bei M einsortiert.
0: Da hast du ja eine Filmbuch?
2: Ne? Ja. Außer Horror. Horror ist ausgelagert.
1: Hatte ich auch mal. Dann kamen immer neue, dann musstest du immer verschieben. Ich
2: weiß, es ist super ätzend, ich bereue es auch.
1: Ja, ich habe noch Royal Tenbaums, Spring Breakers, Kids und König der Fische. Was haltet
0: ihr von denen?
2: Kids ist ein Drama. Kids ist für mich Oder auch ein Drama. Meinetwegen noch ja? Coming of Age dabei. Oder
0: Milieustudie, kannst ja, du ja. auch sagen. So, Also das finde ich schon eigentlich eindeutig so, weil er guckt ja einfach drauf und guckt sich die an. Du hast ja keine wirkliche Geschichte auch. Ne, Ich meine, du hast okay, du hast den Jungen, der seine Krankheit verbreitet und, und ständig auf der Suche nach, der nächsten, nach dem nächsten Mädel ist und du hast dieses Mädchen, das halt unbedingt rausfinden will, ob sie krank ist und beziehungsweise dann halt auch so möglichst viele Leute informieren, dass sie krank ist. Aber möglichst Story?
2: Na gut, aber wenn Kids kein Genre hat, was ist dann mit Mid-90s? Der ja so ein bisschen eigentlich die optimistische Version von Kids ist. Er ja, ist auch so ein...
0: Aber ist das nicht Coming-of-Age?
2: Ja, ich finde auch.
0: Da ja, geht's. Kids auch? Ja. Hm.
2: In beiden Filmen geht es darum, wie es ist, als junger Mensch aufzuwachsen. Und einmal geht es schief und einmal nicht.
0: Mhm. Ja, kann man zählen. Kann man zählen. Terry Gilliam, König der Fische. Habe ich gerade letztens erst nochmal auf Sky gesehen, da liebe. Ähm, Drama? Ich, Drama, ne? Also, es, es geht ja um halt um die Bewältigung eines Traumas, beziehungsweise wie beide Seiten dieses Traumas irgendwie damit umgehen. Also sowohl der Verursacher des Traumas als auch das Opfer des Traumas. So, ne? Und das natürlich dann verwoben mit Terry ja, Bombast und, und äh, Mythologie.
1: Man kann ja nichts erkennen bei diesem Trailer, weil es so dunkel ist. Ja, schade.
2: Aber auch, ey, kennst du den? Ich habe den nicht gesehen, nein. Ich habe aber auch Berührungsängste mit Terry Gilliam. Irgendwie hat er bei mir bislang nie gezündet.
0: Aber was hast du bislang von Terry Gilliam gesehen?
2: Ähm, das Kabinett des Dr. Panassus. Ja gut. Den jüngsten da, diesen äh, Don Quixote. Don Quixote. Ja. Ähm, und das sind aber nicht die noch zwei. Ich, ich verwechsel den leider immer mit dem Typen, der The Cell gemacht hat.
0: Also im ja, ich verwechsel <Sing>. die
2: beiden immer. Deshalb. Aber
0: hast du zwölf Monkeys gesehen?
2: Ja. Aber das, das, ist doch, das ist doch Sing, oder nicht? Nee, das ist Terry Gilliam. Ach so, den mag ich. Mit ja. Bruce Willis.
0: Ja, genau. Den mag ich. Also, ich sag mal, bis 12 Monkeys konnte man sich echt viele Terry Gilliam-Filme, Problems anschauen. So. Und, und ich mag die alle. Ich mag die halt wegen ihrer, wegen ihrer Optik, wegen immer dieser, dieser Vision. Es wirkt immer alles so groß, mhm. ja, ohne dass es halt unecht wirkt. So, ja? und das ist halt immer so ein bisschen latent Fiebertraum. Ja, ne? Also deswegen. Und auch da... Klar, kann man natürlich schon sagen, da ist König der Fischer speziell und entspricht auch nicht wirklich diesen normalen Dramen, die du so kennst. Weil er, ist, er hat Fantasy-Elemente drin, ja, allein dieser rote Ritter, der immer wieder auftaucht, ja. Ähm, er hat halt Comedy-Elemente drin, weil es ist ja schon lustig. Es gibt eine tolle Sequenz. Da ähm, steht Robin Williams in so einer Bahnhofshalle und wartet darauf, dass die Frau, die er halt wirklich, in die er verliebt ist, dass die halt äh, genau, dass die halt in den, in, durch diese Bahnhofhalle kommt, weil sie zum Zug muss. Und äh, er guckt sich das an und von einer auf die anderen Sekunde fangen alle in dieser Halle an zu tanzen. Mhm. Ja, und das ist wirklich ein toller Flashmob. Moment. Ja so, ja, so ein richtiger Flashmob, aber halt so, so untereinander anzutanzen. Und das, das schafft dann Gilliam auch von der einen auf die andere Sekunde wieder aufzulösen. Dass es ganz normal in diesen Fluss übergeht, so. Und ja, es sind auch surreale Sequenzen mit dabei. Es ist ein schöner Film. Was Springbreakers? Springbreaker. Ja.
2: Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Ja. Aber den könnte man ja auch unserer Definition nach eben fast ein bisschen zu Coming of Age packen. So ein aber bisschen, aber sind die so. vielleicht zu alt schon dafür?
1: Ja, also die Mädels nicht unbedingt. Ich finde, dafür ist der auch nicht so richtig fokussiert auf irgendjemanden.
0: Ne? Nee. ne? Der ist ja so, man weiß ja gar nicht, um wen es da eigentlich geht in dem Film. Genau, und vor allem, wo du denkst, am Anfang geht es um diese drei Mädels, die jetzt einfach nur zum, zum spring Break fahren wollen und eine schöne Zeit haben. Die steigen ja alle nach und nach aus diesem Film dann irgendwie aus. Oder vier Mädels, ich weiß nicht mehr genau, wie viele es waren. Und James Franco gewinnt ja auch noch immer mehr an Bedeutung. Ja, aber was dann halt irgendwie diese Pianonummern und Tanznummern da dann sollen...
2: Also meine erste Assoziation war aus irgendeinem Grund Psychothriller. Warum auch immer. Wahrscheinlich weniger Psycho als mehr psychedelisch wahrscheinlich. Ähm ja, aber das würde dann wieder, ich muss aufpassen, dass ich mir nicht selber widerspreche. <lacht> äh, man könnte jetzt sagen Drogenfilm, aber dann haben wir wieder, es gibt ein Element im Film und daraus machen wir ein Genre und das mache ich ja nicht. Also passt Drogenfilm auch nicht so richtig. Eska ja, Eskalationsfilm. Ich glaube, wenn man es wirklich für jedes Element, das in einem Film auftaucht, ein eigenes Genre erfindet, ich glaube, dann, dann hat man auch für jedes eins. Also ich weiß jetzt schon die Kommentare, ja, aber du sagst doch immer, Pferdefilm, Pferdefilm ist für mich kein Genre. Das ist ein Gag. So einfach ist es. Das. das ist für mich kein Genre. Nein? Nein, nein.
0: Was ist Bibi und Tina? Kinderfilm?
2: Familien, Familienmusical. Horror. Familienfilm, Musical.
0: <lacht> Familienfilm. Ja. Ist alles steht Kopf, kein Familienfilm.
2: Coming of Age Film. Ja. Und Familienfilm auch. Familienfilm auch.
0: Den hast du nämlich genannt.
2: Ich habe alles steht Kopf genannt. Ja,
0: der ist in deiner Liste.
2: Was ah, ist denn da in meinem, so,
0: rechtfertige dich.
2: Ja, was ist denn da in meinem Kopf vorgegangen? Weil das, ich glaube, Coming of Age habe ich so ein bisschen ausgeblendet. Dann muss ich das, glaube ich, im Nachhinein zurückziehen, weil ich ja schon gesagt habe, dass Animationsfilm für mich kein Genre ist. Und es ist ja aber auch, ja, man könnte sagen Fantasy vielleicht, wenn man da ja der Fantasie freien Lauf lässt, eine Welt zu erschaffen, die es so eigentlich nicht gibt. Aber es ist für mich kein Drama, für mich keine Komödie. Ich habe tatsächlich das Coming of Age Genre vergessen. Ich würde es jetzt Coming of Age zu und würde das dann wirklich zurückziehen.
0: Okay, Hätten wir das geklärt. Ich ziehe derweil Godzilla Final Wars zurück. <lacht> Aber komm, der ist so bescheuert, Alter, da steckt so viel drin. Ja, so denn ja nicht bescheuerte Filme? Was ja. mit Hör? Der ja, Hör, habe ich auch bei dir gelesen und habe mir auch gedacht, Herr Her, Hör, ist das ein Liebesfilm?
2: Ja. Liebes Science Fiction.
1: Das Ding ist halt immer, ich finde halt, du hast halt so ganz starke Vertreter in den Kategorien. Wenn du jemand sagst, es ist ein Liebesfilm und er guckt Hör, könnte er enttäuscht sein. Mhm. Wenn du ihm sagst, es ist ein Science Fiction Film, könnte er enttäuscht sein. Also das ist immer so ein bisschen, das liegt mhm. natürlich auch an der eigenen Definition der jeweiligen Genre, weil die sehr breit sind, ne? wenn du sagst Liebesfilm, das kann ja alles bedeuten. habe ja, ich hab
2: mal, wurde mal gefragt, wollen wir einen Liebesfilm gucken? Ich habe Midsommar ausgewählt, wurde mir im Nachhinein auch um die Ohren gehauen, ich weiß auch nicht warum. Du <lacht> <Blue> Velvet.
0: <lacht> ja. ja, aber hör, doch, es ist für mich, es muss jetzt nicht vielleicht der Liebesfilm per se sein, so, ne? Aber es dreht sich ja nun mal halt schon um die Beziehung zwischen zwei, ich sag es mal, Wesen. Mhm. Und wie die zueinander finden und wie die halt auch erkennen müssen, dass sie vielleicht nicht zueinander gehören. Ja, ich meine, wie gesagt,
1: dass ein Film kein Genre hat, heißt ja nicht, dass ein Film kein Thema hat. Genau.
2: Genau.
0: Aber
1: ja, ja eben,
2: genau. Und um wieder dazu zurückzukommen, für mich wäre Gangsterfilm eine Themeneinordnung und keine Genre-Einordnung.
1: Okay. Ich finde halt, am Ende des Tages geht's es ja eigentlich auch darum, dass man, wofür gibt's überhaupt Genre oder so, ne? Damit man jemand, damit man irgendwie eine was, Anleitung eine gibt. An, Ja, dass ja. man ungefähr weiß, worauf man sich einlässt bei einem Film oder dass man Vorlieben hat und so. Und da muss man dann, finde ich, auch eher so argumentieren, dass man sagt, okay, vielleicht, du hast recht, nach der Definition gibt's es keinen Gangsterfilm. Auf der anderen Seite, wenn ich jemandem sag Gangsterfilm, dann weiß er schon relativ genau wahrscheinlich, was ihn erwartet. Ähm, bei mehr wahrscheinlich sogar als bei Liebesfilmen. Ich weiß es nicht, weil Liebesfilm ist für mich sowas, ist sowas wie ein Notebook,
0: ist ein Liebesfilm. Aber guck mal, jetzt sage ich dir, der vielleicht nicht unbedingt so der Film, Liebesfilm-Affine ist, hey, guck dir mal Hör an. Das ist ein guter Liebesfilm. Und der guckt dann Hör und Er wird dann zu dir sagen: Ich weiß, warum du gesagt hast, Liebesfilm, aber da mhm. habe ich was anderes erwartet. Ja, genau. Und jetzt hat er aber vielleicht etwas bekommen, das besser war als seine Erwartung. Mhm. Oder mehr war als seine Erwartung. Das ist ja schon mal dann wieder positiv. Und das spricht dann ja halt auch eben für diese ja, ich sag mal, Genre verschwimmenden oder verschmelzenden Filme, die wir jetzt hier alle schon irgendwie vorgestellt haben, oder?
2: Außer Manifesto.
0: <lacht> das Und sind hey.
2: ja alles Filme, die schwer sind,
1: jemanden, der den Film nicht kennt, in einem Satz, glaube ich, so zu erklären. Oder,
0: oder mit den richtigen Worten schmackhaft zu machen. Ja. Weil es, wenn du, das, ich glaube, das könnte ja auch abschreckend für Leute sein. Es sind
1: ja auch viele Filme, die oft sage ich mal, mehr eingefallen. Also ja. ja, gibt es Ausnahmen, aber sowas wie Being John Malkovich oder Her oder äh, was, was ihr noch gesagt habt, da, da sind ja viele Filme dabei, wo die Leute dann auch vielleicht sagen, war nicht, oder hier Under the Silver Lake. Das ist ja ein Film, der nicht jedem gefällt. Da sind ja auch viele Filme dabei, wo die Leute sagen, war nicht so meins, habe ich nicht so richtig gecheckt, worum es da geht. Irgendwie.
2: Vor allem sind das auch alles, vor allem sind das auch alles nicht, die wirklich bei der breiten Masse erfolgreichen finden. Ja. Weil ich glaube, man will. In, man will wissen, was man bekommt und ähm, wie, wie willst du, das ist ja auch das Problem bei so Werbekampagnen, wie willst du einen Under the Silver Lake bewerben? So, was für eine Tagline suchst du dir da für den, Spot, für den Werbespot aus?
1: Spider-Man privat. <lacht> <lacht> Spider-Man auf dann, in Hollywood.
2: Weil selbst wenn du damit wirbst, und ich glaube, das stand sogar im Trailer vom Regisseur von It Follows, da assoziierst du doch auch was komplett anderes ja. mit.
0: Und dann kommt, genau, dann kommt was komplett anderes bei rum. Ja. Ich habe noch ähm, Under the Skin.
2: Mhm.
0: Für mich auch ein ganz schwer einzuordnender Film. Was, was ist das? Es ist halb irgendwie Kunst. Echt, ja, Kunst. Ja. Echt, also du, 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 der Film fängt ja echtes Leben ein. Der fängt ja echte Menschen ein, die nicht wussten, dass sie von Scarlett Johansson da angesprochen werden. Dann hat er erzählt er gleichzeitig eine Geschichte von der Außerirdischen. Aber dann hat er noch so diese Episoden dabei, von wo, wo diese Außerirdische... Menschliches Leben beobachtet, das teilweise echt erschreckend fies oder dramatisch, aber auch teilweise schön ist. Und dann hast du noch diese Horrorelemente, wo plötzlich irgendwie Leute aus ihren Haut, Häuten geschält werden so, ja? Also ähm, auch ein herrlicher Vertreter für. Kannst eigentlich keinem erzählen, was das ist. Guckst dir an.
2: Mhm. Ja, stimmt. Da fällt es mir sogar schwer zu sagen, wenn du Du wirst den Film mögen, wenn du Film XY mochtest. Da fällt mir spontan kein XY ein, dass ich da einsetzen könnte. Man
1: könnte auch einfach sagen, du wirst den Film nicht mögen.
0: <lacht> genau, du wirst den Film nicht mögen. Eher. Ja, wenn du, weiß ich nicht, äh, persönliche Geschichten oder beziehungsweise Filme brauchst. L wäre auch so ein Beispiel. Hm. Ich glaube, wenn dir L gefällt, gefällt dir auch Under the Skin. Hm.
2: Hm. Ich weiß es doch auch nicht.
0: Obwohl L auch schon das sehr oft. Revenge Flick. Ja, genau. L wurde sehr oft als, als Rachefilm bezeichnet. Was aber dann wieder das
2: Thema wäre. Ja, als Rachefilm ist der, aber der Film spielt ja damit, dass er ein Rachefilm-Understatement ist, wenn man so will.
0: Also, ja, die wenn, Rache wird nicht so ausgespielt, wie man es erwartet, wenn man den Film, also wenn man das Wort Rachefilm hört.
2: Ja, was halt an dem Film die genre so schwer macht, ist, dass man ja die Intention der Haupt, ich habe heute sehr oft Intention gesagt, ähm, dass man die, äh, <lacht> nein, nein, da steht was anderes, ähm, dass man ja die Hauptdarstellerin nicht durchschaut. Und in dem Moment, wo ich nicht weiß, was hat die Hauptdarstellerin vor, was ist ihr Plan, in dem Moment weiß ich ja auch gar nicht, was der Film bei mir auslösen soll. Und ich glaube, das macht es für Elle so schwer. Weil ich weiß ja nicht, will sie Rache? Ist es ihr gleichgültig? Will sie provozieren? Das wusste wahrscheinlich Behöven äh, auch nicht, als er den Film gemacht hat. Äh, ich
0: fand ja die Gleichgültigkeit ziemlich geil. Das fand ich ja das Interessante oder also das Spannende. Das, ist, das, das ja, hat mich genau. reingezogen, dass diese Frau halt nicht irgendwie zur Tat schreitet, sondern eben. sagt, ey, lasst mich einfach alle
2: in Frieden. Genau und das so, spricht Ich bin, wie ja, ich bin und ja.
0: der Rest ist mir egal. Und
2: das spricht ja wiederum dagegen, dass es ein Revenge-Film ist, weil Rache muss ja aktiv ausgeübt werden und das macht sie ja eben gerade nicht. Und sie lässt sich auch auf das Drama nicht ein, weil es ist ihr gleichgültig. Man kann ein paar morbid komische Spitzen in dem Film erkennen, aber alles, was irgendeine emotionale Komponente ausmacht, die dann auch auf ein bestimmtes Genre hinweist, hat der Film ja nicht, weil ja. er die Gleichgültigkeit für sich spricht. Genau, also
0: das, das Empathische stellt sich nicht so leicht vor. Ja, ein, genau. Ne? Ja, ja finde ich gut. Finde ich gut. So, was haben wir denn noch? Haben wir, nee, da sind war wir das, noch, das
2: eigentlich was? mein, meine? El
0: war dein ah. Fall. Ja. Cool. Nihon-Diemann hatte ich noch. Nie Demon hast du noch gehabt. Aber Winning Refn ist halt auch wieder so. Ja, da könnte man halt Fetischfilm sagen, ne? <lacht>
2: ja, nee. Eigentlich, das ist schon fast wieder Satire aufs Model-Business. Eigentlich,
0: ne? Das also ist auch eine Satire, aber auch dann ja, aber. Aber dafür ist es nicht lustig genug irgendwie. Und hat halt Szenen wie Sex mit der Leiche,
1: ne? Also der ist ja eher so, der hat auch so richtig unangenehme Szenen mit dem Fotografen und so, das ist, ist ja so. Der ist ja teilweise wirklich sehr unangenehm auch zu
0: gucken. Und Keanu Reeves. Die Szene mit dem Messer, könnt ihr euch da noch daran erinnern? Nee. Wo er die ganze Zeit mit dem Messer in den Mund, auch so wie bei Thirst? Bei Nee.
2: Ich habe ihn für mich damals als Horrorfilm eingeordnet. Aber, ähm... Wenn die Modebranche
0: Horror ist, ja. Ja,
2: wenn mich jemand fragt, wenn mich jemand nach einem Horrorfilm fragt, würde ich ihm jetzt aber nicht unbedingt Nien-Demon raussuchen. Aber ich würde ihm... Und, bei Midsommar sind wir uns ja zum Beispiel alle einig, dass es ein Horrorfilm ist. Wenn man mich nach einem Horrorfilm fragt, wäre jetzt Midsommar auch nicht die erste Wahl. Bei einem, bei einem, gib mir mal einen Horrorfilm. Gut, da würde ich wahrscheinlich überlegen, was ist der andere für eine Art Horrortyp. Dann denke ich als erstes an sowas ganz an, an S. Hm. Wobei, nein, das könnte man auch Coming-of-Age, Herrgott. das kann Nein,
0: das ist schon ein Horrorfilm. Das ist ein Horrorfilm. Das ist ein Horrorfilm. Mit Coming-of-Age-Elementen. Ich hole mal einen raus. District 9. Boah, das ist doch Science-Fiction-Film.
2: Ja. ja. Mit Katastrophen und Drama-Elementen. Und
0: Found-Footage-Elementen.
2: Ja, und Found-Footage ist doch auch wieder die Machart. Also da bin ich beim Arme an Ja, aber der,
0: der, der, der switcht ja. Der hat am Anfang... nein, District er, ist für mich
1: ein klassischer Science-Fiction-Film. Komm,
0: Aliens, du
2: hast ja. einen Held.
1: Ja, aber
0: Aliens, wie sie noch nie vorher eingesetzt worden sind. Also ist egal, das hat der Dame nicht. Ja, aber das ist ja eine Flüchtlingsmetapher.
1: Ja, aber wo die Interpretation entscheidet
0: ja nicht darüber.
2: Das wollte ich gerade sagen. Ja, ja nö,
1: nö, bei,
0: für mich kommt da mehreres zustande. Ich, mein, ey, ich, ich meine, das Science-Fiction-Genre ist so breit. Du hast
1: THX, du hast Star Wars, du hast, was weiß ich, Idiocracy kannst du auch als Science-Fiction nehmen. So, also, da, das, finde ich, sagt noch nichts darüber aus. Aber da ist ein Raumschiff, das in Afrika landet. Science-Fiction-Film. Okay. Was ist
0: denn sonst? Ja, gut. Ich fand's nicht so einfach. Nee, ich also fand's nicht so. finde ich's relativ einfach. Aber das war auch eher sowas, was ich zu Diskussionen stelle. Aber ja, wie
2: gesagt, will. Found Footage ist für mich wieder die Machart.
0: Aber es ist ja nicht rein nur Found Footage. Der nee. wechselt ja irgendwann mal ganz elegant und charmant von Found Footage ja, auf da, Normal. Ins aber
2: da ändert er ja plötzlich nicht seine Tonalität. Er ändert einfach nur die Machart.
0: Ja, ja, ja weiß ich nicht. Würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Aber du kannst... Du kannst ich würde sagen, er endet in einem Actionfilm. In einem das, 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 das... das
2: aber du kannst doch alles als Found Footage, du kannst jedes Genre als Found Footage-Film ins Team. Man macht es meistens bei Horror, du kannst es beim Katastrophenfilm machen, du kannst es beim Actionfilm machen, hier End of Watch war auch ein Found Footage-Film, nur als Actionfilm. Das ist einfach nur ein, ein stilistisches Mittel. Found Footage, Wackelkamera. Da bin ich bei dir. So.
0: Gut. Nehme ich hin. Also ist ja für mich auch in Ordnung. Damit hätten wir auch alles abgehakt, glaube ich, ne? Also,
1: es gab noch eine Seite, hab ich habe auch nicht geschrieben. Was war das? Also Royal Tenbaums hatte ich noch gesagt.
0: Wobei, es können wir wahrscheinlich als... Ist es Comedy? Ich
2: ja, auch Comedy gesagt. Ich hätte Comedy
0: ja. gesagt. Also es ist halt seine eigene Form von Komödie, aber es ist schon eine Komödie.
2: Ich hatte noch in einer...
0: Familienporträt. Und Noé meinte ich noch hier...
2: Äh, Climax. So.
0: Climax. Hatte ich, ich nämlich auch, auch? hatte ich auch überlegt. ich noch, ja.
2: Achso, habe ich sogar genommen. Ja. Hatte ich auch House of äh, The Jack -Build
0: aufgeschrieben. Ja, Burning, The House the Jack Build und Climax wären noch in deiner Liste.
2: Burning. Findet, Burn, bei Burning interessiert mich am meisten, was ihr dazu sagt. Ich nicht.
0: Ja, ich hatte nicht gesehen. Thriller, Drama, Grenzen verschwimmen. Also Weil auch da auch. ist
2: es fast so ein bisschen wie L. Dadurch, dass man nicht weiß, was irgendwer plant und wo es drauf hinausläuft. Und das ist vielleicht noch so ein Element, wo man sagen könnte, dass sich viele Filme. Erst im Nachhinein, wenn man weiß, worauf sie hinausgelaufen sind, einem Genre vielleicht zuordnen lassen. Ja, aber bei dem nicht.
0: Bei dem nicht, weil weil <lacht> letzten Endes ist bleibt dieser Film ja und das ist halt auch das das wahrscheinlich das Ding. Der bleibt so vage ja, in vielen ja, genau. Positionen und Sachen, dass du halt nicht weißt. Habe ich jetzt hier wirklich ein Drama gesehen? Habe ich hier einen, einen Liebesfilm gesehen? Habe ich hier einen Thriller gesehen? Oder was? Habe ich hier irgendwie eine Gesellschaftsparabel gesehen? Also, ähm, ja, auch ein Film, der es echt gut versteht, das miteinander zu verschmelzen verschmelzen zu lassen. Und wie gesagt... Stingung, kannst du auch Thriller sagen, ne? Hm? Den muss ich endlich mal sehen. Ja, gucken wir mal an.
2: Und wie gesagt, bei Climax, ja, im Zweifelsfall Tanzfilm, aber...
0: Aber... Ja,
1: Gaspar Noé ist... Halt da wärst du so, aber ja.
2: Tanzfilm, das würdest du als, als... Nee, auf keinen Fall. Wenn gut. jemand zu mir sagt, ich will einen Tanzfilm gucken, würde ich ihm Step-Up geben, aber was, nicht Climax. Oder Honey. Was ist...
0: Aber... Moment, ich, enden, aber da verstehe oh, ich
2: nicht, warum, warum ist ein Tanzfilm ein Tanzfilm? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und Gangsterfilm kein
0: Gangsterfilm?
2: Das, ja, das ist eine sehr gute Frage. Jetzt, wo ich gerade so überlege, Tanzfilm? Also ich, eigentlich ist es auch, es halt, ist halt wie Musical.
1: Ja, aber Tanz, Tanz ist nochmal enger definiert als Gangster. Gangster sagt noch nichts aus, weil Gangster kann alles sein. Gangster kann jemand sein, der einen auf offener Straße schießt, es kann in 18, im 19. Jahrhundert sein, es kann Bankräuber sein, es kann eine Gang sein. Gangsterfilm ist so krass. Tanzen ist Tanzen. Oder? Ich meine, es gibt viele Tänze, ich weiß, aber.
2: Ja, vor allem, aber
1: wenn das Tanzen im Fokus steht, dann weißt du auch, was ich erwartet.
2: Ja, und im Tanzfilm ist es ja, und deshalb würde ich da Climax fast schon wieder ein bisschen rausnehmen, weil da wissen ja im Grunde alle, ja gut, bei einem klassischen Tanzfilm wissen auch alle, dass sie tanzen, aber beim Tan klassischen Tanzfilm wie Step Up oder Honey, was wir gerade haben, da ist ja das Tanzen ein wichtiger Bestandteil der Konfliktlösung. Also, wenn ich ja zum Beispiel daran denke, dass in Step ähm. Up 4 es darum geht, dass ein Viertel davor bewahrt wird, dass da irgendein Immobilienmogul sein Haus hinbaut, in dem es am Ende ein Tanzbattle gibt. Also, ich meine. Geile Story. Ja, oder? Ich empfehle ja, den auch aber sehr.
0: Bei Gangsterfilmen sind Gangster meistens für das Erzeugen von Konflikten zuständig.
2: Ja, aber sie tanzen nicht. <lacht> okay.
0: Lassen wir es mit diesem Streitpunkt doch mal hier auf uns äh, beruhen.
2: Es ist schwer.
0: Aber ja, vielleicht äh, habt ihr da draußen ja irgendwie eine Idee, beziehungsweise, nein, lasst uns doch gerne nochmal eure Ideen wissen. So, was sind für euch ja genrelose Filme, beziehungsweise Filme, bei denen es halt wirklich schwer fällt, sie in ein Genre einordnen zu können? Oder halt, was ist an unseren Vorschlägen vielleicht für euch klar definierbarer als für uns eben, ja? Interessiert uns, lasst uns das gerne wissen. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Danke, Eddie. Danke, Antje. Und ja, danke euch da draußen. Tschüss. Mach's gut. Tschüss.
1: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast
2: hören. Mehr Infos unter rbtv.to/slash Kinoplus.